0: Willkommen bei dem Podcast und Data sein Hals.
1: Ach, richtig. Na, wir sind ja heute äh, ein Crossover.
0: Wir sind Crossover, weil wir waren, wir waren in einem Science-Fiction-Film. Unglaublich. So einer mit Aliens, aber ich glaube, ohne Raumschiffe. Kamen Raumschiffe drin vor? Äh Ja. Ich glaube nicht.
1: Nee, man hat, es gab nicht mal eine Exodus-Bewegung oder so.
0: Gab es Roboter?
1: Roboter?
0: Gab es in beiden nicht, ne?
1: Nee, gibt es gar nicht bei Dingsbox.
0: Nee, keine Roboter. Wir haben
1: Men in Black 4 geguckt. Ja, oh.
0: Men in Black International. Mhm. Willst du kurz zusammenfassen?
1: Ich will kurz zusammenfassen. Ja. Es geht um eine Frau, die als Kind Men in Black und einen Außerirdischen erlebt hat und nicht geblitzdingst wurde, weil, sie's, äh, weil keiner wusste, dass sie wach ist die dann in der Zeit, die wir im Film nicht sehen, sich darauf vorbereitet, irgendwann dazuzugehören. Und dann durch wissenschaftliche Beobachtung des Weltalls und ein bisschen Geschick auch tatsächlich bei den Men in Black versuchsweise aufgenommen wird. Die trifft auf Chris Hemsworth.
0: Langweilig. Das ist jetzt auf den Chris gemünzt. Der, Gut, ist langweilig. der
1: ist auch langweilig ja, tatsächlich.
0: Weiter.
1: Äh, trifft ihr, wird jedenfalls mit ihm irgendwie, oder sagen wir mal ja. so, sie wird ins gleiche Büro gesteckt, wie also in, in die gleiche, ähm, in, in London oder Paris das ist läuft ja auch doch, egal, in in Europa. Ja. Die arbeiten dann in Paris zusammen und retten das Universum. Nachdem irgendwelche Elektroaliens durch die Gegend laufen und erstmal als das Böse erscheinen, dann stellt sich raus, dass es im...
0: Äh müssen wir das wirklich müssen wir so hart spoilern? Ja. Ja, Willst du den ganzen Twist verraten jetzt?
1: Ja, es stellt sich dann raus, dass es in, in, im Europabüro der Mips eine Alienverschwörung gegeben hat und am Ende rettet vor allem sie die Welt und rettet auch noch Chris davor, dass er den, den Rest seines Lebens ausgemustert einer Lüge hinterherläuft. Und das ist eigentlich alles, was im Film passiert. Mit mehr oder weniger lustig, unlustigen, kleinen Szenen. Ich war zwar gut unterhalten, aber es ist jeden Moment, den ich darüber nachdenke und mir neue Sachen auffallen, ärgere ich mich mehr darüber, was man alles aus diesem Plot hätte machen können und es nicht getan hat.
0: Welcher Plot? Also, gut, fangen wir mal da an, Na genau ja. wie wir wie aus dem Kino gekommen bin. Ich. Du hast gesagt, du bist angemessen <lacht> unterhalten gewesen. Ja,
1: für einen Freitagabend ja. hatte ich Spaß, vor allem auch das Kino nicht so voll. Und so.
0: Ja, und warum bloß?
1: <lacht> ja. Und in der Mitte des Films habe ich schon gedacht, dass Ture auf seinem Sitz entweder vor Genervtheit oder Langeweile einfach zerfließt.
0: <lacht> ich fand, ich war angemessen gelangweilt von dem Film.
1: <lacht> ja.
0: Ich, 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 ich äh, kann sagen, also für mich hat dieser Film von hinten bis vorne und zwischendrin überhaupt nicht äh, funktioniert. ist Vollkommen nutzlos und. und ich will gar nicht drüber reden. <lacht>
1: ja, bei mir ja. war es so, wie gesagt, ich habe ganz gut gelacht. Ich war tatsächlich für ein für mich erträgliches Maß auch ähm, gespannt. Also im Sinne von, oh, 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 da passiert gleich was, da springt jemand um die Ecke oder kriegt jemand Haue oder wie auch immer. Aber es war nicht so anstrengend, dass ich hätte sagen wollen, nee, ich will das gar nicht sehen. Es war auch, ein, ein, es, war, es ist kinderfilmgerecht uneklig. Ja. Also, selbst wenn Leuten Schaden passiert ist, haben sie weder geblutet noch irgendwie standen Körperteile schief ab, was durchaus hätte sein können, ne? wenn man irgendwie durch die Gegend geschmissen wird oder verprügelt wird und gegen Wände geschmissen wird von einem Außerirdischen, würde jeder normale Mensch gebrochene Rippen haben oder so, alles nicht passiert.
0: Ich glaube, ich fange mal ganz von vorne Es an.
1: gab auch wenig ja. Gelee.
0: Überraschend wenig Gelee für so einen Film, ne? <lacht> ja. <lacht> wenn man an den ersten Men in Black denkt, gab es viel Gelee.
1: Ja. Plopp. Infobox. Infobox.
0: Plopp. 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 Infobox. Infobox. Gut.
1: Die Men in Black Reihe hat durchweg ein FSK 12, ist also tatsächlich eher kindgerecht.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Plop. 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 Ich, ich fange mal ganz von vorne an bei den Men in Black selber. Also bei dem Franchise. Wir haben sie ja mit äh, einer Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 zu tun, in einer Zeit, wo es überraschend viele Comic-Verfilmungen gab, aber sie nicht darauf hingewiesen haben, dass sie Comic-Verfilmungen das Stimmt. Das kam öfters vor in der Zeit. Das ist Deswegen
1: sind wir ja offiziell unserem äh, aus Versehen Motto treu geblieben,
0: ja, das ist eine in
1: wirklich. eine Literaturverfilmung zu gehen.
0: Obwohl, ja, Gott, nee, nee, es basiert sogar direkt auf dem zweiten Men in Black Comic, das war damals eine Reihe. Die ist 1994, 1995 rausgekommen, so um den Dreh von sechs Comics, in Haut kaum mehr zu bekommen. Plopp! Infobox. Plop. Infobox. Plopp. 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 Infobox. Infobox. Gut. Tatsächlich ist das erste Comic schon 1990 erschienen. Plop. 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 Comicverfilmung aus dem Jahr 1997 war der erste Film, auf dessen dann wiederum eine Comicreihe basierte. <lacht> <lacht> Relativ analog und davon ist das zweite Comic mit dem ersten Film. Mehr oder weniger, also das Comic ah, hat einen okay. viel düsteren, blutigen Ton. Auf jeden Fall Comicverfilmung aus dem Jahr 1997 war der erste Film, auf dessen dann wiederum eine Comicreihe basierte. <lacht> und und einen Trickfilm. Insgesamt gab es dann drei Filme, die mehr oder weniger alle nach demselben Muster funktioniert haben. Also es ging damit los, dass wir mit Will Smith und Michael Cobb hatten, der der nicht unbedingt die Man in Black wollte, weil äh, er wusste nichts davon, aber rekrutiert wurde. Mhm. Das ist der von Kay, gespielt von ähm, Tommy Lee Jones. Den Witz haben sie dann in einem zweiten Film umgedreht. Also der Witz war, dass das Witz mit so überhaupt gar keine Ahnung hatte und sehr und für mich Ahnungslos durch den Film gestolpert ist. Und auch
1: in die Welt gar nicht vom, von seiner Art, so ja. von seinem Le also Sein und der Art, wie er redet ja. und sowas. Kein
0: es war eigentlich, es war eigentlich ein streng genommen ein ganz klassisches Buddy-Movie, so wie äh, äh, Isle Weapon.
1: Und auch ein bisschen der Underdog erreicht doch was.
0: Und mit vier Pfoten. Ja, das, das, das ne? ist auch immer Teil ja. dieser bald klassischen buddy Du hast es meist mit einem alten, gesetzten Hasen zu tun und mit einem heißsporn Jungenspund der von alleine nicht klarkommt. Also der, der Ja, oder
1: zumindest in ja. der neuen Welt. Also, der schon irgendwas kann. Ja. Und dann wird er in eine neue Situation geworfen und kriegt nee, das
0: kommt oft im Leben selber komplett nicht klar. Das, was wir bei Will Smith nicht wissen, das, das wird... Äh das wird nicht erzählt. wird nicht erklärt, zählt aber schon angedeutet. Also der, der kommt nicht wirklich gut mit seinen Kollegen.
1: Das stimmt. Und der ja. hat auch eigentlich keinen... Also es gibt ja im ganzen Film keinen, ja. der, wo er wieder hin will oder so.
0: Und im zweiten Film drehen sie den Witz einfach um. Also Kays Gedächtnis wird am Ende des Films gelöscht und am Anfang des zweiten Films wieder zurückgeholt und er ist dann genau die Situation von Will Smith. Ich weiß nicht was im dritten Film passiert ist, mir auch egal, da war langweilig. Den haben wir sehr schnell aufgehört. Ja, genau. Aber was wichtig ist, dass, 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 dass uh, diese Umkehr jetzt im neuen Film nochmal wieder stattfindet. Also die, ja, so, so gemischt irgendwie. Ist ja so gemischt im Sinne von, von uh, im ersten Film hat man Will Miss halt in so eine neue Situation geschmissen, mit der er überhaupt nicht gerettet hat, gerechnet hat in dem neuen Film. Uh, kommt der Neuling Agent M halt einfach von selbst vorbei.
1: Das, aber man hat halt noch diesen komischen hype -Twist, dass ja Agent H irgendwie schon lange dabei ist. Also auf der einen Seite der alte Hase ist, auf der anderen Seite aber irgendwie, ja, weil er sich an keine Regeln wirklich hält und so weiter, immer wieder, also doch irgendwie der Außenseiter ist. Der aber auch einen alten Hasen hat, sozusagen, der über ihm und der ihn gefördert hat, nämlich der, der Chef des Europabüros.
0: Und ich muss gerade ganz ehrlich sagen, mir ist gerade scheißegal, was in diesem Film alles passiert. <lacht> es ist mir sowas von Schnurz. Ich will da auch gar nicht mehr drüber reden. also weißt du, dieser, dieser Film ist so. Also, Men in Black 1, der erste Film. Neuem Ding, was mit noch einer relativ großen Wucht ins Kino kam, das auch. Ziemlich abgeräumt hat damals, also nicht großartig. Das war jetzt der 27 bestplatzierte Film, was das Box Office angeht. Also was, das erste. Das ist die einnahmen ja der erste.
1: Nein, Box Office, das erste Wochenende ist das doch, oder?
0: Nee, ist eine einnahmen meine ich.
1: Egal. Plopp. Infobox. Infobox. Plop. Infobox. Infobox. Gut. Begriffserklärung. Die, bei der Box Office handelt es sich tatsächlich um sozusagen den Ticketschalter, der früher vor dem Kino war. Also die Box, die vor allem heute noch in so Retro-Kinos, in Fernsehserien und Filmen der Amis vorkommt. Und es sind die reinen Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Kein Merch, keine Wiederverwertung, keine Zweitverwertung und so weiter.
0: Plopp, plop, plop, plop. Fall, also auf jeden Fall hat er weltweit 590 Millionen US-Dollar eingespielt bei einem Budget von 90 Millionen. Okay. Das heißt, 500 Euro, Millionen Euro plus hat er gemacht. Dem ging es gut. Und äh, wie das üblich ist, wenn da was Neues kommt, wird natürlich ein zweiter Teil gedreht. Und wie es üblich ist, von Teil zu Teil nimmt, also, nimmt natürlich die Wucht ab, nimmt das Neuartige ab. Und entweder findet man dann irgendwann einen neuen Weg, mit dieser Sache umzugehen oder das ganze verschwindet in der Belanglosigkeit. Nun ist der dritte Teil schon sieben Jahre her und äh, diese sieben Jahre hat man nun dazu genutzt, um gar nichts zu machen und am Ende ein Schema Elf-Hollywood-Standard-Film äh, rauszubringen, bei dem echt gar nichts mehr übrig ist.
1: Das und bei dem man mehr oder weniger, also zumindest vom Gefühl her, hofft, dass zweieinhalb, also naja, was heißt zweieinhalb, drei berühmten und eine neue Idee, dass diesmal eine Frau ist, das Ding schon irgendwie tragen wird. Chris Hemsworth als einer, den wo sie hofften, wahrscheinlich, dass da viele reingehen, weil, oh, Chris! Ja. Und dann Liam Neeson als jemand, von dem man erwartet, wenn ein Film auftaucht, ist der vielleicht gar nicht so schlecht. Und Emma Thompson, wo man sich auch ein bisschen fragt, warum man sich für sowas hergibt. Wobei, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen oder ich sage das oft, wenn man so ein Drehbuch liest und sowas, dann weiß man ja auch immer noch nicht, was am Ende bei rauskommt. Also.
0: Dieser Film muss auch ein unglaubliches Produktionschaos gewesen sein. Das, das muss man jetzt noch dazu sagen. Also vieles ist Es ist sogar so, wenn ich es richtig verstanden habe. Es kann aber sein, dass ich da jetzt reinhaue. Es kann sogar sein, dass der Produzent hat das zum Schluss geschnitten. Die ganze Kiste. Hm. Dieser Film leidet also extrem darunter, dass die falsche Person sich da reingehängt hat. Und von der falschen Seite. Das ist das, dass das, das, das kreative, die kreative Arbeit ist. Na ja gut, das ändert sich heutzutage, aber normalerweise ist das halt die des Regisseurs. Zumindest war es mal so. Zwischen ist es bei den großen Franchises, bei dem Marvel Universe, bei Star Wars, Star Wars tatsächlich auch so. dass das, das wird immer mehr so Produzentenfilm. Hm. Weil du hast halt jemanden da oben sitzen, der das... Die äh, den Überblick über das große Ganze hat, also du hast inzwischen fast so, ein, so eine Art show aneinander, wie du es bei Serien hast. Ja. Die Regisseure haben nur auch die Aufgabe, so ein Teilstück des großen Ganzen, Ganzen äh, dazu beizutragen. Das war früher anders. Ja. Also die Regie verliert immer mehr an Bedeutung. Für bestimmte Bereiche. Für so bestimmte Bereiche, genau. Also ein kreativer Einfluss, könnte man sagen, zumindest auf ja, bestimmte Bereiche. Könnte man jetzt natürlich sagen, dass das auch mit der allgemeinen Misere zusammenhängt, aber das, das äh
1: weiß man nicht. Weiß so, man
0: nicht. Genau. Die allgemeine Misere ist, dass tatsächlich Kino meiner Meinung nach immer weniger mutiges geschieht.
1: Ja, irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob sie tatsächlich insgesamt mutige Macher an Serien verlieren.
0: Ja, ah, das ist es auch.
1: Oder ob es einfach im Moment keiner... Also auch gerade im Bereich Geldgeber so wirklich zutraut, dass da noch neu, also solche Dinge mit Vertrauen an die Leute weiterzugeben, die werden schon was Gutes draus machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es hat aber auch was mit der größeren Produktion zu tun. Also Weißt du, heute hast du es mit Dingen zu tun, da musst du halt schon, die nehmen inzwischen eine Milliarde ein, so ein Film. Die musst ja. du aber auch einnehmen. Damit sich das noch halb lohnen wenn stimmt, weil
1: 1997,
0: als Men in Black rauskam, die größte Produktion, also einer der größten Produktionen, war Titanic mit 200 Millionen Budget. Und heute haust du mal halt 500 Millionen raus, Budget.
1: Ja, also auch ein bisschen eine selbstkonstruierte, also vom sozusagen vom Mainstream-Kino konstruierte Übererwartung, was äh, bestimmte Effekte, Kulissen und so ein Kram angeht, die es ja eigentlich für gute Erzählungen nicht braucht. Ja. Also es kann helfen, aber es kann auch, wie es jetzt bei, bei Film 4 auch ja passiert ist, man hat so viel Zeit damit verbracht zu überlegen, was man noch irgendwie unterbringen könnte. Anscheinend, dass man Erzählstruktur und interessante Pe äh, Figurentwicklung irgendwie völlig vergessen hat. Und nicht mal die Witze. Also ich meine, ich fand es lustig, aber es war jetzt immer eher so, so ein leises Lachen, wie wenn man nachts um 4 Comedy guckt. Also Stand up Comedy kann man auch nicht mehr laut lachen, sondern man lächelt nur noch so oder kichert mal ein bisschen.
0: Sie hatten ursprünglich vor, Men in Black mit Men in Black ein Crossover mit 21 Jump Street zu machen. Das ist ja inzwischen ja. auch eine Filmreihe. Ich komme ich gar nicht so unerfolgreich in zwei Teilen. Keine Ahnung. Genau.
1: <lacht> Ach, 21 Jump Street und 22 Jump Street mit, mit
0: zwei dicken Kerlen, die absolut nicht aussehen ähm, wie äh, College Schüler. Ich schon dann ja, ja, der
1: eine ist ähm, ja. der aus Magic Mike zum Beispiel. Plop. Infobox. Infobox. Plopp. 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 Infobox. Infobox. Gut. Gemeint ist hier Channing-Tattoo.
0: Plop. 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 Ja, und damit wollten sie halt was machen. Keine Ahnung, ob das gut gewesen wäre. <lacht> <lacht> Sowas kann ganz übel werden. Wobei zum 21 jump Street hatte, glaube ich, schon ein ganz gutes. Komisches Potenzial. Die haben die Quelle angemessen nicht ernst genommen. Also die ursprüngliche hm. Serie.
1: Keine Ahnung, ich weiß, dass wir mal den Film angefangen haben und ihn schnell wieder aufgehört haben.
0: Naja, die Grundprämisse ist, dass sie tatsächlich zwei Leute da in die Highschool geschickt haben als Antacke. also 21 Warms wie die Idee damals, die Story von der Serie war damals, dass junge Polizisten als Highschool-Undercover-Agent ja, unterwegs sind, damit sich erzählt, aber allen anderen nicht. Ach so. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> äh, damit sie so verbrechende Highschool aufklären. Und äh, wie es überhaupt bei highschool in der Zeit so war, waren die Protagonisten eigentlich viel zu alt und werden aber jeder normalen Highschool als Undercover-Bullen nach fünf Sekunden aufgefallen. Mhm. Und das hat man halt im Film so richtig auf die Spitze getrieben. Da hat man so Leute, so richtig alte, verhältnismäßig alte Säcke da reingeschickt und hat sie sich gegen die Wand fahren lassen. Ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, aber die Grundprämisse fand ich gut. Ja, und das war der Plan für diesen Film. Daraus ist aber nichts geworden. Man hat, man könnte sagen, vielleicht den Schwanz eingezogen, vielleicht hat es auch alles nicht geklappt, was weiß ich. Auf jeden Fall hat man jetzt einfach neuen vierten Teil gemacht und was man mehr oder weniger eigentlich nur verändert hat, ist das, das, das Grundcast. Man hat das Grundcast verändert, man hat äh, das Szenario aufgepumpt. Ja, vielleicht was, ja, die Unterschiede zwischen den beiden, äh, zwischen Erst Man in Black und diesem Man in Black, was funktioniert und was nicht funktioniert, was. Man in Black halt die große Stärke war, weil die sind sehr auf den Punkt gegangen. Mhm. Die haben äh, halt auch für damalige Verhältnisse kein Riesenbudget gehabt, aber auch kein winziges. Das waren 90 Millionen Dollar. Das sind jetzt äh, bereinigt, also heute wären das 143 Millionen. Nur mal, um, um mal so ein Gefühl zu bekommen, 2012, der letzte Men in Black hatte 215 Millionen Dollar. Mhm. Also ein Riesenbudgetsprung. Aber gleichzeitig ist der Film langweiliger geworden. Der jetzige hat gar nicht so viel. Der hat auch 110 Millionen. Also eigentlich eine ähnliche Liga wie der erste.
1: Aber dann haben sie es für komische Dinge ausgegeben. Ja, du kannst
0: heute auch mit dem Geld eigentlich auch noch viel mehr machen als damals. Also CGI ist das wesentlich nicht günstiger geworden. Ja. Das ist, geht
1: äh, auch schneller. und
0: Ja, und du hast heute auch nicht mehr unbedingt so die Superstar-Gehälter, wie du sie so damals hattest. Auch wenn, die echt gut, äh, wenn so ein Chris wahrscheinlich echt gut verdient an so einem Ding. Und ich glaube, Emma Thompson wird dürfte auch nicht ganz billig gewesen sein. Die Liam Niesen wohl genau. auch nicht so. so. Aber sie haben
1: ja sonst eigentlich kaum bekannte Leute. Ja, reicht doch. Ja, aber hier in Ding. Obwohl, nee, der Witz ist ja, bei Man in Black 1 gibt es ganz viele Leute, die mitspielen, die man heute kennt.
0: Damals auch schon.
1: Gab es Monk schon zu der Zeit zum
0: Beispiel? Nee. Siehst du? Aber der ist im Film immer wieder aufgetaucht. Du musst mal auf den achten.
1: Ja, aber da war ja. der halt, hatte der noch nichts eigenes.
0: Ja, klar. So.
1: Das, das macht ja schon ziemlich viel Unterschied, ob jemand derjenige ist, der den spielt oder ob du ein immer wieder Nebendarsteller bist.
0: Also der Schauspieler, der Monk gespielt hat, hatte da eine kleine Hatte Rolle. eine
1: kleine genau. lustige counter -Rolle. <lacht> Ja,
0: also der, der erste Man in Black ist sehr auf den Punkt gegangen. Das Ganze hat zwar irdische bis galaktische Dimensionen gehabt, da ist die Story, aber man spielt ja alles nur in New York.
1: Erstens und zweitens war es immer wieder so, dann ist was passiert und es gab dafür
0: relativ schnell entweder eine Auflösung oder es führte zu woanders hin. Ja, die Story war relativ stringent. Das hat sich, Auf den Punkt kriegen hat sich eigentlich alles durch alles gezogen. Also man hat ganz, den Film ganz genau gemerkt, was er wollte, wo er hin wollte. Und der ist auch recht, hat, ohne sich groß irritieren zu lassen von Logik oder Inhalt, ist, ist auch dahin gegangen. Das, das finde ich auch in Ordnung. Das ist, das ist, man muss kann auch nicht so sehr auf der Logik rumreiten. Gerade bei
1: einem Scherz Science Fiction. -Film. Ja, gerade
0: bei so einer Art von Komödie.
1: Aber gleichzeitig hatte man, wenn die was gemacht haben, auch vor allem die Hauptrollen, hatte man selten das Gefühl, hä? Ja. Warum? Wer? Ne, so, dieses Das hat man ja im letzten jetzt ganz oft gehabt. Ja, irgendwie. ja, die,
0: die, die, die Charaktere waren ultra flach, aber. Aber sie haben, waren in sich funktionierend. Also beim ersten
1: jetzt? Ja, beim ersten, genau. Ja, und beim letzten war es jetzt oft so, dass die irgendwie Sachen machten, wo man so dachte, hä, nee. Ja, das ist aber... Kann doch, also das ist... Aber äh, es
0: passt auch so, da die dahinter steht. Es also, muss wohl jeden Tag neue Drehbücher mit neuen Dialogen reingekommen sein. Und, ah. und, und der, der erste, der ist halt auf dem Punkt. Das, das merkt man auch so, das haben wir festgestellt. Wir haben jetzt ja nochmal geschaut bei der, bei der Kulissengestaltung. In den Räumen war selten mehr als sie gerade für die Erzählung ja. brauchten. Es gab Momente, die waren schon fast Theateresk. Da, da ja, das stimmt. Also zum Beispiel gab es eine Szene in der, in der Agent Cake gerade in der Polizeiverhörraum sitzt, weil er von seinem Kollegen gerade verhört wird. Und in dem Raum hast du einen Stuhl, einen Tisch, eine Kamera.
1: Und eine Lampe, die man schon gar, also die ist gar nicht ja. wirklich im Bild. Und dahinter. Ist halt noch die Wand mit so einem so einem halbmilchigen Glas und die Tür. Genau.
0: Und alles davon hat. Und alles hat für das Geschehen, für die Darstellung, einen Zweck. Auch bei den eher. Es gab, gab auch Räume, die sehr satt und sehr voll waren. Und selbst da hatte das alles einen Zweck.
1: Ja. und in Teil 4 hatte man ständig das Gefühl, sie haben alles, was sie an Requisiten und Ideen, aus was auch immer noch hatten, ja. haben sie einfach mit reingestopft.
0: Und das gilt auch für die grundsätzliche Erzählung. Jeder. Jeder Moment, jede Szene, jeder jede Story-Detail hatte bei Man und Black einen Zweck. Das, das hat auf ein bestimmtes Ziel zugeführt. Das Gefühl hattest du bei dem neuen nicht. Bei dem neuen, und das, das, das meinte ich vorhin, da kommen wir nachher zum Harry Potter Moment, den hattest du im alten auch ein Stück weit. Das brauchst du auch, weil, weil, weil du... mit dem Ja, Moment da war es ja auch neu. Da war es neu. Da hast du einen Charakter gehabt, der in eine neue Welt eingeführt wird. Da brauchst du halt diesen einen Moment, wo er diese Welt einfach sieht und diesen Staunen und Wow-Effekt. Und vor allem, wenn vor allem es voller freakiger ja, Aliens ist, die total komisch aus. Gab es da
1: den, Balk den Balkonfahrstuhl?
0: Ja, <lacht> das ist eine totale <lacht> Genau, Zu diesem Zweck gab es extra einen Balkonfahrstuhl. Also
1: die fahren mit dem Fahrstuhl irgendwo hin und treten raus und kommen auf so eine kleine Hebebühne, die ganz langsam runterfährt und Will Smith quasi das Universum der Empfangshalle des Men in Black ja.
0: Hauptquartier. Der einzige ja. logische Zweck für diesen Fahrstuhl, also diesen Balkonfahrstuhl, ist es, damit manchmal ein Neuling mal zeigen kann, was das für ein krasser Scheiß ist. Ansonsten ja. stört das Ding nur. Ansonsten könntest du mit dem Fahrstuhl einfach komplett runterfahren. Ja. Und so fährst du halt eine Rede runter, trittst raus, stehst auf dem Balkon und der fährt nochmal runter. Ja. Damit du auch alles schön siehst. Genau. Und du warst auch immer orientiert. Weißt du, ja. das ist jetzt schon mal relativ, ist relativ klar geworden, wie diese Zentrale funktioniert. Das, 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 das Wie diese Raumaufteilung ja. ist. Die Raumaufteilung war immer relativ klar. Du, die war immer relativ klar, wo du gerade bist. Oder zumindest, wo sie dich glauben lassen wollen, dass sie gerade sind. Weil, weil bei dem neuen Film ist ja das nie ganz klar. Das, ist das selten klar? Es ist alles chaotisch, es ist alles unsortiert. Und das trifft die Erzählung es trifft die Charaktere, die, sie, die haben und die machen denselben weißt, Eindruck.
1: Weißt du, was mir gerade ja. aufgefallen ist? Dass ich zum Beispiel äh, am Anfang des Films, also ja. meinen Black 4, da wird. Sie ja irgendwie gezeigt, dann gibt es eine Zeitblende. Ja. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, also ich war in einer ganz anderen Zeit. Ich dachte, die ganze Zeit der Film würde in der Zukunft spielen. Also das habe ich irgendwie eine halbe Stunde gedacht.
0: Ja, weil die Rückblende war Weil kam die
1: Rückblende war irgendwie komisch
0: betitelt. Und sehr gegenwärtig aussah. Ne? Ja, da kommt. Und es
1: gab nicht, genau, es gab irgendwie wenig 90er Jahre Gefühl. Aber
0: ich will noch mal kurz zurück, weil ich wollte auf diesen Harry Potter-Moment ja. hinaus. Von dem den, den haben wir halt kurz im ersten, im zweiten haben wir den viermal hintereinander oder weiß auch was? Meinetwegen auch nur dreimal. Nicht. Also ja, sie hat es einmal, wo sie in den Nein, ähm, im, im vierten Teil meint. Im vierten du. genau. Da, da, ja, da gibt es ihn ganz oft. Ja, da geht das die ganze Zeit so weiter. Einer nach den anderen. Und die machen auch nicht alle Sinn. Also klar, die geht das erste Mal in in's, die, Haupt,
1: also ins New Yorker. Wird, genau, okay. da ist es ja auch okay. Ja,
0: ja, da muss das auch so sein. Aus denselben Gründen, genau, wie wir gerade gesagt haben.
1: Weil da wird ja erzählt, dass sie auch sich das gar nicht, also dass es das genau. weit über das geht, was sie sich in dem, was sie geforscht und gemacht hat, bisher vorstellen konnte. Das war ja auch okay.
0: Und dann fährt sie mit einer U-Bahn, Witzige Idee, meiner Meinung nach. Mit einer U-Bahn von New York nach London. Und da machen sie es schon wieder. Und, und zwar auf eine Art und Weise, weil sie gar keinen Sinn macht. Also
1: ich fand es noch ja. ganz lustig. Ja. Also dieses, dass ist von außen und auch von innen erstmal eine U-Bahn ist und dann klappen die Sitze um und dann wird das so ein... Hochgeschwindigkeitsding. Ja. Aber das ist auch sowas, wenn man da eine Minute, eine Sekunde drüber nachdenkt, es ist völlig Banane.
0: Warum ist das völlig Banane?
1: Dass sie das verändern ist ja. Banane, weil es ja gar keinen also es, ist, es braucht diese Tarnung ja nicht.
0: Weil es keinen öffentlichen Zugang gibt. Genau,
1: weil es ist jetzt nicht so, dass man in der, ähm, dass man in der New York Central Station in dieses Ding steigt. Jeder könnte da einsteigen. Und dann bleibt man nur als Man in Black sitzen, wenn die Endstation kommt oder so. Ja. Sondern das ist ein. Was
0: wiederum meiner Meinung nach wieder ziemlich cooler. Trick das wäre gewesen.
1: lustig gewesen, ja. wenn dann da nur sozusagen vermeintliche Security-Leute in, in das vermeintliche Depot fahren. Das
0: wäre wieder gut gelernt von Harry Potter, von wegen Gleis 9,5. Genau. Ja.
1: Aber nein, so ist es nicht, sondern es ist ein rein Man in Black, beziehungsweise hier dieses intergalaktische ja. Tralala-Dings eine Reinhards Hochgeschwindigkeits- wie auch immer Zug, der nur zwischen den diesen Ein- und Auswanderungsbüros hin und her fährt. Ja. Das heißt, der ist nur für Aliens, die ja getarnt sind in der Öffentlichkeit und Men in Blacks vorhanden. Ja. Also braucht man dieses Ganze. Es verändert sich. Es verändert sich ja auch nie wieder.
0: Und, ja, das ist auch
1: das Ei Und dann
0: kommt Zeit. sie halt in New York an. Nein. in London an und es geht weiter mit dem <lacht> Erstaunen. Ah, was ist hier alles so toll? Es, es, es hätte man auch nicht gebraucht. Ja, wobei das mit dem Zug kann ich mir noch so halbwegs erklären, da war vielleicht mal was. Ja, ich Lego. fürchte auch,
1: dass da was ja. verloren. Oder sie haben es halt rausgeschnitten, genau. weil sie andere Sachen übererzählen mussten und die spannenden, interessanten Sachen haben sie dann rausgeschmissen oder so. Ja,
0: wissen wir man haben weiß wir noch nicht. langweilige Kram rausgeschnitten. Was weiß ich, Das ja. wissen wir? Das Mag sein, dass da irgendein Potenzial in, in dem Film steckt, ist mir aber egal. Äh,
1: ja, und dann, ja. was ich noch hm. krass finde, wenn man drüber nachdenkt, ist, an den Punkten, wo man gut hätte diese Momente von O und A machen können, ja. gibt es die dann wiederum fast gar nicht. Also man hätte zum Beispiel in dieser Disco, wo die auftauchen, ja. da hätte man ultra coole, absurde Aliens darstellen können. Weißt du, was ich meine? ja. Ne, da wäre das cool gewesen, weil das ist ja nun mal so eine. Also, sie, sie
0: sind zwischendurch in einer Disco, die ganz offiziell eine Alien-Mensch-Treff-Disco ist. Genau, die. Also die die, die Teil, kennt auch
1: keiner außer die, die damit.
0: Genau, die Teil dieser Untergrund, wir müssen die Aliens verstecken, Infrastruktur ist. Ja,
1: und da hätte ja. man cool, ganz absurde Sachen unterbringen können, wo wir tatsächlich alle Kinogänger auch hätten staunen können. Da gab es das nicht, aber an anderen Momenten wurde dann wieder ausführlich erzählt, wie toll doch und oder eben es wurde ja nichts erzählt, sondern es wurde nur quasi geprotzt damit, dass man gut mit dem CGI umgehen kann.
0: Ja, konnte man aber gar nicht.
1: Nee, teilweise wirkt ja, es auch sehr... Jetzt
0: sind wir bei einem anderen Punkt, also es ist zwischen den beiden Filmen liegen ja 97, 12 Jahre von 97 auf 2019 und, und der alte Film, also das ist... Man muss sagen, der alte Film ist, was die Effekte angeht, echt gut gealtert. Das? Die, 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 der hat relativ wenig CGI, die, die arbeiten noch viel mit Puppen und, ja. und um, Mechatronik. Oh, Mechatronik ist Automechanik, oder? Äh, Streich. Ja. <lacht> also mit, mit Puppen, mit, mit äh, praktischen Effekten arbeiten die viel, die haben auch einiges an CGI dabei, aber das sind halt die Punkte, wo es nicht viel anders gegangen wäre. Ja. Es, sie haben es geschafft, beides sehr gut miteinander zu verbinden. Also es funktioniert, mir sieht mit CGI anders dass es das ist, aber das ist halt jetzt auch schon. So ja, bereit. aber es ist auch, irgendwie
1: es sind ja. oft Dinge, die dann so in ihrer Ganzheit, wie zum Beispiel, wenn das, Nee, stimmt, das UFO fällt ja zum Beispiel gar nicht als CGI vom Himmel, sondern das müssen sie irgendwie als, das sieht fast aus wie ähm,
0: Modell. Bei Teil beim 1. ersten, ja, bei Teil
1: 1, als dieses runde Teil von einem ja. Kakerlaken-Typen runterfällt, das sieht aus wie Modellarbeit.
0: Genau. Also man ist, ist in dem neuen Men in Black Film, ist man meinem Gefühl nach ständig desorientiert. Ja, also also, was mir gerade auffällt ist, ja.
1: was wir bei Men in Black 1 haben, ist, dass ja auch, also da wirkt alles so ein bisschen, was du schon sagtest, theateresk ja. beziehungsweise ein bisschen comichaft. Ja. Wenn sie so draußen auf der Straße sind, hast du immer mehr das Gefühl, du bist in einer Art Comic, was es auch vielleicht bei einem Spider-Man Comic gäbe, so eine, quasi so eine ähm, pointierte Darstellung des dreckigen New Yorker Kleinstraße, ne? so, irgend so, eine, so eine Seitenstraße. Das ja, es ist, es ist auch
0: einfach der Bildaufbau. ist Und der Bildaufbau
1: genau. und bei, bei einem Black 4 hast du dann oft dieses, das sieht, ähm, dass die Straßen und so, weiß ich nicht, die Pariser Straßen sehen viel sauberer aus, als Paris jemals sein könnte. Comic mäßig, sondern postkartenmäßig. Ja. Und dann hast du teilweise ähm, CGI-Teile drin, denen du es aber so auf so eine Art ansiehst, dass es halt zu so dem Rest, der so postkartenmäßig ist, gar nicht passt. Hätten sie jetzt eine ähnliche ähm, Szenerie aufgebaut wie im ersten, also dass das auch schon so unrealistisch real, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber halt eher so comicmäßig ist, ist es ja nicht schlimm, wenn man eindeutig sieht, dass es CGI oder irgendwie was ist. Das also ist eine Diskussion, ich, ich finde, die das jetzt, halt nicht zusammen. Also auf der einen Seite macht man besonders schicke pariserische Straßen, wie sie eben auf Postkarten ja. kommt, und gibt sich dann aber nicht genug Mühe irgendwie weiß ich nicht, die Waffen oder sowas irgendwie kreativer zu machen, sondern die sehen dann so aus, als hätte man im Grunde nur ein bisschen was weiter aufgebaut zu den anderen Filmen.
0: Ja, ja, es ist. Es also
1: es wirkt es irgendwie halt auch alles wieder nicht so ist, ganz. Es
0: ist ein softer Reboot. Also es ist soft im Sinne von, wir haben es mit äh, komplett neuen Cast zu tun. Aber gestalterisch baut er halt ganz klar auf die alten, auf der alten Reihe auf. Ja, erzählerisch halt aber nicht gut. so es ist, es ist, es ist ein es ist, es ist ein Nicht-Verstanden-Haben. Ja,
1: oder auch nett gemeint, ja. ist halt nicht immer nett gemacht. Ne? Ja,
0: das ist äh, ein, ein Kopieren, aber kein Auseinandersetzen ja. mit dem, was früher gemacht ja. wurde. Und das ist der ganze Film eigentlich. Also es, der hat ja, der hat eigentlich glaube ich am meisten Handlung, was, so ja.
1: die,
0: was die Masse angeht, hat er aber wenigstens so Sagen von dem Film ein bisschen.
1: Das, Und hat ja. die Chancen, die darin stecken, ja. alle irgendwie nicht genutzt.
0: Also da, da können wir jetzt auch, auch einfach mal auch direkt hinkommen. Erzählung, was will der Film eigentlich und wie, wie macht das? Also bei Man in Black 1 passiert ja eigentlich auch nicht viel. Du, du, du hast äh, zwei Charaktere, die halt aufeinander geschmissen werden, die irgendwie nicht so, äh, richtig zueinander passen, aber irgendwie Sch Chemie zueinander aufbauen. Ja. Und die Schauspieler Tommy Jones und Will Smith, die bauen halt auch diese Chemie auf, die haben die.
1: Ja, die ja. haben halt auch so, die haben ja. so kleine Buddy-Witze halt.
0: Ja, aber, sehr schnell irgendwie aber die auch nicht alle dämlich sind. Also die meisten sind nicht dämlich und sie und bringen sie auch nicht dämlich rüber. Also das, das nee, halt genau, sondern es ist so ein,
1: so ein nettes äh, pong spiel genau. irgendwie.
0: Das ist, also das, wir haben einerseits halt einfach, einfach die beiden Charaktere, die sich aneinander reiben, was auch ganz stark den Film trägt und dann dazu die übliche Action und, und von außen Bedrohungsgeschichte, die ja auch nicht allzu viel ist. Also du, du, du hast, äh, wir haben die Schabe, die abstürzt, in New York, die will ja, was von auch, einem anderen
1: aber so in der Nähe von New York. Ja,
0: in der Nähe von New York State. <lacht> also mitten auf dem ja, Land. genau,
1: irgendwie in so eine ja. absurde Farmkracht.
0: eine absurde Farmkracht. <lacht> Und was von einem anderen Alien haben möchte.
1: Genau, also ja. es, ist, es ist letztendlich ist die Erde nur zufälliger äh,
0: Spielhandlungsort eines externen äh,
1: eines interalienistischen äh,
0: Streitpunktes. Ja. ja, wir sind, wir sind quasi Schlachtordnung des Konfliktes ja eigentlich erstmal nichts mit uns zu tun hat. Ja. Und äh, die Aufgabe der Men in Black ist in dem Moment halt einfach dafür zu sorgen, dass die Erde halt dabei nicht kaputt geht. Ja, Aber und das, dass halt ja. dieses,
1: das, wo der der Streitpunkt nicht in falsche Hände gerät. Aber das wissen sie gar nicht. Da werden sie sozusagen instrumentalisiert.
0: Ja, werden sie sowieso.
1: Aber das wird die Erde ja sowieso nach der Men in Black Erzählung ständig, weil sie ja sozusagen Asylpunkt für die diverse Alien-Rassen sind, die irgendwo anders nicht mehr sein können.
0: Ja, daraus würde ich gleich noch ja. einen einen Punkt machen. Plop,
1: Lagerbox.
0: Man könnte den Eindruck kriegen, dass wir das hier, was die Erde tut, weitaus negativer bewerten, als es, als es eigentlich der Fall ist. Ich sehe das eigentlich als etwas sehr Positives an, dass die Erde sich hier als äh, neutraler, sicherer Hafen für andere anbietet und was eigentlich meiner Meinung nach auch für Europa durchaus wünschenswert wäre diese Einstellung, die dahinter steht. Plopp. plop, plop. Also es ist, es ist alles recht stringent, es ist nicht viel und äh, es ist... es. Äh, wir erfahren auch ganz wenig über die Charaktere.
1: Ja, es ist, darum geht es ja auch nicht, sondern ja. es ist so eine Mischung aus, wir fabulieren mal, was es alles so für Aliens geben könnte...
0: Und es, wir wollen es auch gar nicht erfahren, es ist scheißegal. Es ist, ist nicht so. wichtig,
1: genau. Es genau. ist interessant, dass Will Smith ja. einfach so ein bisschen ähm, knapp an der Legalität vorbeischreibender Polizist ist, mit besonders krassen Reaktionsvermögen.
0: Und Intelligenz.
1: Und so eine Alltagsintelligenz hat irgendwie ja. und auch einfach Dinge schnell erfasst. Deswegen wollen die den haben und der wird einem alten Hasen zuge zugewiesen, der halt keinen Partner mehr hat weil sein Partner so alt geworden ist, dass er den Job nicht mehr machen kann.
0: Ja, der ihn dann ausbildet in zwei Tagen.
1: Ja, das ist voll absurd. Das ist auch irgendwie, ja. wird es auch im Film thematisiert.
0: Also die Filmzeit hat... So nebenbei. Hat, die, die Filmzeit ist halt zwei Tage und der Film endet damit, dass gesagt wird, hey...
1: Du bist jetzt ausgebildet, hier ist dein Blitzdings. Genau. Ich wollte,
0: ich habe keinen Partner ausgebildet, ich habe einen Nachfolger Deinen ausgebildet. Dein
1: Erinnerungsneutralisator, ja. den Will Smith so schön im deutschen Blitzdings nennt.
0: So. Okay. Von dem Bösewicht erfahren wir auch kaum was. Das ist der ja Schabe. Auch nicht Aber trotzdem ist die, die, der ist großartig. Der, der, ja, der hat eine Rolle, die nicht viel ist und macht ganz viel darauf. Ja, der das ist der
1: Schauspieler, ja. der, wo man sich wirklich fragt, wie haben sie ihm nur die fremde Haut übergezogen?
0: Also die, die, die Story ist, dass, es, dass, es, dass, es, dass ein wie gesagt, ein Schabe, das heißt ein außerirdischer mit der eng verwandt ist mit Schaben, aber zwei Meter groß ist oder fast drei. Ja. Auf der Erde abstürzt mit einem Raumschiff, was in einen LKW passt.
1: Und den er also niemals rein, die Schabe nur als, unter, also als frisch entwickeltes Schäbchen reinpasst, so ja. ungefähr.
0: Und der äh, klaut, also der tötet einen Farmer, nachdem er abstürzt, zieht ihm die Haut ab und zieht sie ihm überhaupt
1: Zieht sich L selber an, um nicht ja. so aufzufallen, äh, weil es ja nur wie ein, eine, eine Gummihaut angezogen ist. Und langsam verwest. Ja, das
0: ist auch herrlich. Der fällt immer mehr auseinander. Röckelt ja immer mehr und ja. sieht immer
1: ekliger aus. Und ja. oh,
0: oh, oh. Aber
1: letztendlich, der, hat, der kann nicht wirklich reden. Also der hat, ja. der spricht so, so Halbsätze, grunzt mehr, hinkt und krüppelt sich da einen ab und ist eigentlich nur nach so einem kleinen Anhänger irgendwie hinterher und mäht alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Ja, und groß. Weil, weil er einfach eine Frustrationstoleranz von einem Toastbrot hat. Ja. und auch eigentlich völlig unterfüttert ist und so weiter, aber halt keine Zeit hat und auch nichts findet und überhaupt. Und aber,
0: aber zu all diesen Charakteren baut man eine Verbindung auf, zu denen, die kommen, die kommen, bei denen kommt man an.
1: Ja, aber man kommt auch gut
0: wieder weg. Man kommt auch gut wieder weg, genau. Es ist, es ist, Wenn der äh, Film
1: zu Ende ist, ist es auch okay.
0: Ja, bei dem neuen Teil erfahren wir wesentlich mehr und gleichzeitig sind uns diese Leute viel egaler.
1: Ja, oder man denkt sogar oft, mein Gott, Ne, das passt nicht zusammen. Oder warum erzählt er mir das jetzt?
0: Ja, und auch, es kommt auch dazu, dass Agent, Agent H, Agent H, ist, ist ein Arschloch.
1: <lacht> ist nicht ja, so. und ich fürchte, er war es auch schon, bevor ja. er vermeintlich die Welt mit seinem Verstand und einer M7-Reihe oder was?
0: Er ist ein Adler und ein Trottel. Also den nimmt man das gar nicht ab, dass er voller Superagent, ist. wird die ganze Zeit behauptet, er war mal voller Superagent und so, und das, das, davon ist im ganzen Film nichts zu sehen. Weißt du, es ist der Unterschied zwischen Handeln und ja, Behaupten. Der, der Schau, don't tell. Der Film, erste Film erzählt uns ganz wenig, zeigt uns aber ganz viel. Ja. Und darüber erfahren wir schon doch dann doch relativ viel über die Charaktere und über die Welt, in der die unterwegs sind. Der neue Film, behauptet ganz viel zeigt uns aber nichts was zu diesen Behauptungen passt ja
1: ich habe gerade so gedacht dass gerade Agent Age
0: ja. ja ist alles
1: was die Rolle von Will Smith gut war ne? so dieses äh, am Rande, der, also am Rande ja. des Legalen immer so rumfischen und und schlittern macht ja äh, Agent Age auch aber
0: eines Selbstbewusstsein was
1: immer scheiße. Ja. Also, er macht es zu, vor allem um irgendwie selber gut dazustehen oder seine Haut zu retten, ne? So? Ja. Es geht bei Agent Age immer um ihn selbst, wo es bei der Rolle von Will Smith immer darum ging, seinen Job zu machen. Weißt du, was ja. ich meine? So? Also, du kannst ja das gleiche nicht ganz legale machen, entweder um dich selber irgendwie zu retten oder einfach äh, Spaß zu haben oder eben weil dein Job du denkst das geht der Job geht anders nicht.
0: Ja, Der es handelt aus einer Verantwortung heraus.
1: Genau, weil der muss jetzt diesen äh, diesen Gangster fangen. Ja. Also ballert er mal komisch in der Gegend rum oder äh, springt vor Autos. Edge, der
0: Edge wirkt einfach nur zu. Ja, genau,
1: dem ist das dann egal und äh, es wird er wird sich schon rausreden können.
0: So und, und was auch noch bei dem Film negativ auffällt, also wirklich negativ auffällt, Produktplatzierung.
1: Oh, das, da habe
0: ich mich ja auch wahnsinnig ja, drüber geärgert. Das, 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 das kennen wir inzwischen schon. Das ist da, das ist auch okay. Die Filme müssen ja irgendwie ihre Budgets zusammenkriegen und ich glaube, selbst ein großes Hollywood-Studio kann halt nicht unendlich mehrere hundert Millionen ständig durch die Gegend schieben. Vollkommen in Ordnung. Problematisch wird es, wenn du das Gefühl hast, dass ganze Szenen nur deswegen existieren. Damit man gerade in dem Film ja. ein Auto besonders lange im Bild hat. Dann kennen die zum Beispiel daran, dass das jemand schon länger nicht mehr da war, weil seine ganzen Amazon-Pakete noch vor der Tür stellen, was übrigens eine ganz miese Werbung ist für Amazon. Ja. Mal ganz im Ernst.
1: Dass sie einfach Pakete irgendwo in irgendeiner Stadt auch vor die Tür stellen. Ja. Und, und da
0: wird das alte Auto, mit dem sie die ganze Zeit unterwegs sind, haben wir das Gefühl, nur deswegen vollkommen zerschrotet, damit sie da mit dem neuen, was ist mir auch scheißegal, was für eine Marke die unterwegs ist? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Und das Ganze wurde wirklich, also die Art ist zu so filmen, also sowas kann man halt auch so nebenbei machen. Die sagen, da sitzen sie halt plötzlich wieder in dem fetten Mercedes und gehen dann zu der alten klappin K. Wir hatten, ja gut, kennen wir schon alles. Aber diesmal haben wir es fast mit einer minütigen Inszenierung eines Autos so tun, das aussah wie. wie 1 zu eins aus einem Auto-Werbesbock rausgeführt. Ja,
1: und dann auch noch so eine dumme Arschlochkarre. Ich meine, da wird, vielleicht wird da dem einen oder anderen das Herz aufgegangen sein, aber der soll sich halt irgendwie, keine Ahnung, in Kino setzen und immer nur die Werbung gucken. Kriegt da genug Autowerbung? Ja
0: gut, das ist jetzt unsere Wertung, aber dieses, <lacht> diese Aggressivität, die dahinter ja, ja. kommt. Weißt und, du, diese, ja. diese ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, warum dieser Film gescheitert ist. Es ist das
1: ja, und aber dann weißt du, was ich halt meinte? Dann kommt es ja noch mal vor, wenn sie die ganzen Waffen aus diesem Auto ziehen, da wird auch ständig gezeigt, welches Auto es ist.
0: Das ist die alte Karre noch gewesen. Ja. Ja. Das ist die Szene, wo die vollkommen zerprügelt. Ach stimmt, wird. da wird sie
1: zerprügelt und dann. Ja. Ja, ja. Aber auch da war das schon so. Das war auch so ein Teil. Ich glaube, deswegen habe ich das verbunden. Da wird irgendwie das, die 20. Waffe, die nicht wirkt, aus diesem Auto gezogen.
0: Ja, das ist auch komisch. Ich fand es im Moment falsch. Ich in dem Moment, nicht, fand die aufregen. Äh, ich hoffe, ich hinaus wollte, dass es... Es ist einerseits, bin ich tatsächlich der Meinung, Film ist ein Handwerk, Film ist ein Geschäft. Das sind Firmen, die stecken da viel Kohle rein, die müssen da auch wieder viel Kohle rausholen, sonst bleibt das Ganze nicht am Laufen. Film ist einfach ein Geschäft, was du brauchst erstmal gewisse Menge Geld, um überhaupt Filme zu machen zu müssen und das Geld kommt irgendwo her und muss beschafft werden, sehe ich ein. Die Notwendigkeit ist da. Was also ich nicht einsehe, wenn das über die Geldbeschaffung über dem Film steht. Ja, weiß, das, wie das ja, ja. Wenn der Film am Ende, wenn du am Ende so das Gefühl hast, dass der Film nur noch ein versteckter Werbespot ist, nur noch eine versteckte dass da kein, kein, keine Seele mehr hintersteht, ja, dass, dass da keine, kein Selbstzweck mehr hintersteht, dass da überhaupt nicht mehr die Idee dahinter steht, einen guten Film zu machen, sondern wenn der Film nur noch eine reine Marketingmaßnahme und auch ein reines Marketingprodukt ist.
1: Das, oder du halt das Gefühl hast, du sitzt zehn Minuten länger im Kino.
0: Und da, dann haben wir genau das, was du vorhin meintest. Ja. Dann kann man sich halt auch einfach Werbespots anschauen. Ja. Dann braucht es diese Filmindustrie nicht mehr. Sie hat keinen kein Überlebenssinn mehr.
1: Ja, und sie ja. erzählt dir ja auch nicht mehr irgendwas, weil im schönsten Falle gehst du ja selbst bei einem recht einfach gestrickten Film ins Kino ja. und hast vielleicht irgendwie entweder halt einfach nur schöne, schöne Bilder im Kopf, die du dir wiederholst oder so, wenn du gerade irgendwas Schönes sehen willst. Oder es hat dir sogar irgendwas erzählt, keine Ahnung, wie man mit, mit einem anderen Menschen umgehen kann. Ne? Was ja bei Man in Black 1 durchaus da ist, dass man sich zwar foppen kann, aber nett zueinander ist. Irgendwie so, ja, und wo das, das zusammen Dinge erreichen kann, aber, die man alleine nicht
0: geschafft hätte. Um das alles tun zu können, brauchst du ein Grundinteresse an, am Erzählen, da brauchst du ein Grundinteresse an Charakteren, da ja. brauchst du ein Grundinteresse an, an, an Filmen.
1: Ja, und nicht ja. ein Grundinteresse daran, ein Auto besonders schön in Szene zu setzen. Ja, du
0: brauchst. Ja. Genau. Ich, ich habe jetzt letztens nochmal einen Podcast gehört zur Vorbereitung über Men in Black und die haben gesagt, eigentlich ist Men in Black ja kein guter Film, aber der ist Kult. Da habe ich gesagt, ja, warum ist er ein Kult? habe ich dann darüber nach angefangen, darüber ja. nachzudenken. Ist es jetzt ein guter Film oder ist es kein guter Film? Und dann bin ich zum Ergebnis gekommen, dass es kein epischer Film ist, dass es kein großartiger Film ist, dass es kein Kunstfilm ist.
1: Ja, und es ist auch kein Film, der dir eben besondere neue Horizonte im Verstehen von anderen oder im Selbstverstehen, der bringt keine Katharsis mit sich oder ein...
0: Wir will schon einen Film haben, der einen, der einen zu selbst zu Katharsis bringt?
1: Naja, es gibt ja viele Filme, die, wo du am Ende irgendwie, und wenn du nur die Idee hast, wie du halt zum Beispiel mit jemandem, mit dem du ständig in die Haare gerätst, besser reden könntest. Das können ja viele Filme, ohne dass du es merkst.
0: Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht und angefangen zu überlegen, hat jetzt dieser Film, der angeblich kein so guter Film ist, was ich öfter so höre no bueno, jemand, den man nebenbei laufen lassen kann. Ich dachte, warum lasst den nebenbei laufen? Vielleicht seht ihr ja dann, dass es doch ein guter Film ist, wenn ihr mal hinschaut. Ähm, <lacht> warum ist er nach zwölf Jahren immer noch im Bewusstsein? Und warum
1: kann man ihn sich auch drei, vier Mal
0: angucken? Und warum wird... Mit genug Abstand zwar, aber... Men in Black 4, warum ist Man in Black 4 nach drei Tagen und wir sitzen hier, nachdem wir den gesehen haben und müssen uns fragen, was darüber passiert ist, schon fast raus aus dem Bewusstsein.
1: Ja, und das krasse ist, dass wir ja, ja seitdem gar nicht so viel Speck. Also ja. wir haben ja keine zehn Filme noch geguckt und äh, irgendwie wer weiß, was erlebt.
0: Also wir
1: haben ganz normale Dinge getan.
0: Also wo ist der Unterschied? Und der Unterschied ist, dass Man in Black ein guter Film ist. Der Unterschied ist, dass Man in Black eine gute Erzählung ist. ist es ist keine tiefe Erzählung, die, das, das ist nicht alles Dieb, das ist, das ist halt Comic. Aber das muss es auch nicht sein, damit es, was ist mit Qualität, ja, und sondern und es ist, es, wir haben und das ist auch die große Kunst des Films, das ist nämlich das, was diesen Film ausmacht, es ist, es ist der klassische Fall von äh, Seiltänzer, muss so aussehen, als, als wäre es leicht Seil zu tanzen
1: mhm. und das
0: ist dieser Film, Ja. der, 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 der wirkt, hat eine unglaubliche Leichtigkeit mit sich, Das? aber hinter dieser Leichtigkeit steckt Arbeit. Da steckt, ein, da, da, da steckt viel dahinter, dass man sich Gedanken gemacht hat, was muss ich zeigen, damit ich das erreiche und was muss ich weglassen? Wie funktionieren die Charaktere? Das ist, das ist, wenn du das wirklich stimmig hinbekommen willst, ist das viel Arbeit. Das ist ein Film, der bringt äh, unglaubliches, gutes Timing in die action rein.
1: Nicht nur das, er hat ja? halt auch so ein, zwei, drei Dinge, die ich schon fast... Äh, äh, wenn nicht direkt ja. ikonisch, aber zumindest quasi sehr, sehr bedeutsam macht, wie halt zum Beispiel jeder, also das fast jeder, selbst wenn es eigentlich einen ganz anderen Referenzpunkt hat, wenn sich Leute irgendwie Sonnenbrillen aufsetzen, dann denken sehr viele Leute an den ersten, ja. Men in Black, und haben dann sowas wie, oh, da werden wir gleich geblitzt, oder hast du willst du mich jetzt blitzdingsen, oder sowas. ne? Das ist sowas, was... Jedem, der den Film auch nur einmal geguckt hat, im Gedächtnis bleibt.
0: Der Film hat kulturellen Impact. Gerade. Dann,
1: Genau, dann ja. hat er aber auch so Sachen, ähm, der, hat ganz große, der erste hat ganz große Slapstick-Momentchen. Zum Beispiel, wenn die äh, da diesen den, äh, den Typen, diesen Mann aufhalten, der mit dem Auto ja. irgendwie zu so einer, äh, wirklich in der Pampa, das sah fast aus wie so ein Rollfeld von einem Flughafen, so das Ende irgendwo, ja. aufhalten in seinem komischen Kombi, und der sagt, ich muss aber schnell zu dem nicht legal abfliegenden äh, Ufo, weil meine Frau kriegt gerade ein Kind. Und dann schickt der Alte den neuen ja zum Auto. Und während die beiden sich unterhalten, also der Alien und ja. der Alte, sieht man Will Smith an einem Krakenarm durch die Gegend fliegen. Ne? So, das ist so ein klassischer Slapstick-Dings, halt einfach auf Alien, also auf, auf übernatürliches, wie auch immer, verschoben. Ja, und, und das, das hat halt viel, der vierte gar nicht.
0: Das funktioniert auch nur mit Sorgfalt. Du ja. musst sorgfältig, du brauchst, musst sorgfältig auch in deinen entsprechenden Bildausschnitt brauchst du, du musst gucken, wo du schneiden kannst und wo du nicht schneiden kannst, damit du das Tempo erreichst, was du haben willst, aber nicht zu so schnell ist. Action-Szenen, ja. da, 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 da sieht man es am stärksten tatsächlich, weil du verlierst im ersten Moment in Black-Film, in den Action-Szenen, nie die Übersicht. Ja. Du weißt immer ganz genau, was passiert. Du hast aber auch nie das Gefühl, dass das Ganze träge ist. Der Film ist, was das Tempo angeht, unglaublich gut gealtert. F ältere Filme neigen dazu, auch Actionfilme heute noch ein bisschen lahm zu wirken. Ein bisschen ja, träger. dass sie eher
1: so tanzen, als genau. dass sie kämpfen.
0: Hat er nicht. Die action haben Tempo. Aber sie wirken trotzdem übersichtlich und, und ist es ist, ja, wie gesagt, wir ja. sind immer dabei. Der neue Film, und damit steht er nicht alleine, hat das, was ich heute faules Actionfilm nenne. Das heißt, du höchst einfach unglaublich die Geschwindigkeit und die Schnittzahl, da musst du nicht so sorgfältig arbeiten. Da kannst du einfach alles quasi, man könnte sagen, in ja. der Masse der Geschehnisse
1: Geht dann unter, auch untergehen wenn, lassen, was nicht genau. passt oder so.
0: Hat aber zur Folge, dass man als Zuschauer oft tatsächlich vollkommen die Übersicht verliert und nur noch sieht das, was passiert, aber nicht mehr was. Und
1: eigentlich nur wartet, dass es endlich ja. fertig ist und man wieder irgendwie ein bisschen sortiert kriegt, wem gerade was passiert ist.
0: Ja, also äh, statt statt wirklich was zu zeigen, wirst du so überwältigt, dass, dass, dass sich quasi handwerkliche Unfähigkeit hinter Bildern versteckt, statt Bilder zu produzieren, um sie zu zeigen. Das ist eigentlich absolutes Antiquum, sowas zu machen. Ja, das ist aber kinofeindlich.
1: ich habe auch schon auch das Gefühl, ja. dass das viele nicht schlecht finden.
0: Nee, finden sie es aber auch nicht, aber trotzdem ist es... Ist es äh
1: das trägt halt keinen Film, ne? <lacht>
0: Anscheinend trägt es sogar ganze Filmserien. Und ich glaube, das ist auch was mit Gewohnheit zu tun, wenn du damit aufgewachsen bist. Dann, ja. dann kommst du vielleicht damit zurecht, dann kannst du es vielleicht auch entschlüsseln. Aber ich halte es trotzdem nicht für gutes Handwerk. Also ich will es mal so ausdrücken. In meiner Jugend kam ich mit der Bravo gut zurecht, weil ich mit, mit der Typografie der Bravo, weil ich damit aufgewachsen bin, In dieser wilden, extrem bunten. Ja, ja, und Typografie. dann hier noch
1: irgendwas schräg gesetzt ja, genau. und da noch ein kleines ja. Fältchen.
0: Das konnte ich entschlüsseln und das, das war für mich dann auch okay. aber Inzwischen denkt man auch nur, mein Ja, es war trotzdem kein gutes Handwerk. Oder? Ja. Genauso wie die Bildzeitung für viele gut funktioniert, aber es ist trotzdem kein gutes Handwerk. Das ist also, wenn du diese Kurz erstmal, also sowas, ja, was etwas direkt auf dich zukommunizieren möchte, ja. du es erstmal lernen musst. Es ist kein gutes Handwerk, aber das jetzt als ganz negativ zu bezeichnen, ist auch wieder schwierig, weil es funktioniert ja für bestimmte Gruppen, und zwar für die Gruppen, die es erreichen sollen. Oder kann funktionieren. Nicht, Nichtsdestotrotz ist, ist es faul. Wo wir
1: ja. dann bei meinem Thema, wo ich mich bei dem Film am meisten geärgert habe, so man könnte ja im ersten Moment, wenn man auch die, Ach. wenn man sozusagen die Vorschau und sowas von Men in Black 4 sieht, denken, ah ja, sie haben den Mut gehabt, eine Frau als Hauptcharakter zu nehmen, die keine, vielleicht keine ganz typische Frau ist. Ne, weil ja. also so, sie entspricht halt nicht jedem weiblichen Klischee, sondern eher auch, äh, könnte man im ersten, könnte ich sogar im ersten Moment auch sagen, naja, es ist ja nett, eine Frau, die nicht wie die letzte Hinterwelt darin oder äh, halt eben Kellerkind aussieht, die aber trotzdem Physik und Informatik und so macht. Ja. Und auch nett, dass wir sie mal eine Nerdfrau nehmen, aber letztendlich erfüllt sie weder die eine noch die andere Seite.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo der Film Dinge einfach behauptet, ohne sie wirklich zu erzählen.
1: Ja, oder sie auch verstanden zu haben. Ja, also, ne, ja, also so, es, es es so sie, sie wird halt irgendwie, sie kriegt dann gesagt, ja, ja also als Man in Black äh, hat man aber am besten keine Familie, keine Beziehung, tralala. Und sie sagt, ja, habe ich alles nicht. Was glauben Sie denn, wie man sonst äh, so, ne? diese ja. ganze Wissenschaftsdings hat, aber dafür zum Beispiel, dass sie angeblich nie wirklich viel Kontakt mit auch, Menschen hatte. Und das ist auch
0: äh, wieder Reproduktion also ganz blöden Klischees. Klischees.
1: Genau. Ja. Das, aber das wäre ja vielleicht noch, weil das ist ja schon so, ich meine, wenn man äh, Astrophysik oder weiß ich nicht, was für eine Physik so studiert hat, dass man irgendwie ein von vom Wohnzimmerfenster aus, mit einem kleinen Ersatzschüssel irgendwelche UFOs verfolgen kann. Diese man darf
0: es kaum glauben, es gibt äh, Hochgebildete, ganz oben auf der, auf der Nahrungskette der Astrophysiker stehen, Astrophysiker, die verheiratet sind und Familie.
1: Ja, aber ja. Ähm, trotzdem hat man ja viel Zeit darin investiert, ja, wenn man dazu noch sich körperlich so massiv weiter also, ne, ja. trainiert, dass man äh, ohne Mühe bei all den also bei Eliteeinheiten von vom Militär angenommen wird, hat man sehr viel Zeit in bestimmte Dinge investiert. Ja. Was allerdings im Umkehrschluss einfach meiner Meinung nach sozusagen ein ein äh, sozi soziophysikalisches Gesetz ist, dass man sich dann, wenn man in eine Disco kommt, nicht völlig normal und und locker mit also ne? ja, ja, nicht zwangsläufig, also, weil man, man, nie die, die weil man das es nie gemacht hat. Genau. Also ich meine, wenn man, wenn man Astrophysik ja. und Informatik studiert hat, plus ähm, hoch trainiert ist, im Zweifelsfall auch in irgendwelchen Kampfsportarten, dann hat man sehr viel Zeit alleine oder mit einzelnen Leuten verbracht und nicht in Diskos mit Smalltalk. So, das kann die Frau aber genauso gut. Fand ich ein bisschen irritierend, was mich wahnsinnig gestört hat. Das stört mich bei allen, selbst bei einer Superheldin wie Wonder Woman. Warum müssen Frauen ständig auf hohen Schuhen oder auf Klumpfüßen rum? Also, ne?
0: Ja, weil sie klein sind.
1: Ja, ist doch scheißegal.
0: <lacht> Man kann ja auch klein sein und was können. Und selbst das hat der erste besser gekonnt. Da hast ja. du zwar keine Frau als Hauptfigur gehabt, aber die Frau, der Love Interest von Will Smith. Die, nein, der möchte gern Love Interest von Will Smith, der ja. aber auch nie wirklich Interesse an Will Smith hatte, sondern, wie wir später herausgefunden haben, mehr an seinem Job. Die hat viel besser in sich selbst funktioniert, ja. die hat viel besser tatsächlich dieses, diese Kombination von, äh, die, die war halt Pathologin, also Ärztin, Junge. Pat
1: Ärztin, die ja. quasi tatsächlich zum Kellerkind spätestens mit ihrem Job geworden ist.
0: Ja, aber weil, auch nicht so wirklich.
1: Nein, im Sinne von, die war wirklich sprichwörtlich im Keller. Ja, weil,
0: äh, genau. Weil Pathologien immer im Keller sind. Ja, wo war, die war auch so ein bisschen auf sexy getrimmt, aber das hat alles trotzdem in sich geschlossen Ja,
1: und sie war so schnell in einer Situation, ja. wo mit sexy einfach nichts mehr ist. Ja. Und es war auch nie, also es war halt nie in den Vordergrund gespielt. Und, und hier unsere Agent M, ne gut, Stöckel, Schuhe, es waren jetzt zumindest keine kleinen Absätze, es waren Blockab, also hinten ja. so, so Klötze dran, aber trotzdem kann man damit nicht richtig gut rennen.
0: So, Nochmal zurück zu unserer Pathologin aus dem ersten Teil, was ich großartig an der fand, mal abgesehen davon, dass die dass die das übliche Geflirte vollkommen umgedreht hat. Das heißt, sie hat angefangen Will Smith anzuflirten und er hat einfach nur vollkommen irritiert und überfordert gewirkt dabei. Ja, schon beim ersten Mal. Ja, schon beim ersten Mal hat sie ja für fünf ganz kurz tatsächlich die Louis Lane gegeben. Also sie wurde vom Bösewicht entführt und man dachte ja gut, jetzt muss sie gerettet werden. Aber es lief darauf hinaus, dass sie sich erst selbst gerettet hat und dann die Men in Black. Yes. Ja.
1: So, das heißt, da haben sie einfach mit so einem auch wieder nicht groß drum, drüber geredet, ja. einfach gemacht und in vier wird viel aufgebaut, sie ist ja so also anders als Frauen sonst ja. sind und äh, Emma Thompson sagt ja sogar, ja, aber sie müssen dann auch Anzug und so tragen. Ja, dann hat sie aber wieder was an, was völlig... Also das hat mich auch total gestört. Sie trägt da einen Anzug, der aber nicht so ist wie der, wie die anderen. Klar, sie hat auch eine schwarze Krawatte und so. Ach, das und ist... Und die gleiche Uhr. Ja, aber das sind halt diese Kleinigkeiten. Ja, aber das ist, ja, ist
0: auch so ein Thema. Die haben ständig ihre Anzüge ausgezogen. Was soll das für ein Men in Black? Sind? Ja gut, ich reg mich jetzt auf. Ja, so aber, aber, aber trotzdem, aber also diese ganze Grundwirkung des Films. Also du hast es am ersten, ersten Mal ein kleiner, dreikiger Body-Movie in einer kleinen, dreikigen Welt. In, einer riesigen, in einem riesigen Universum. Ja. Der Zweite hat versucht selbst groß zu werden, was das ganze Universum natürlich auch, auch kleiner wirken lassen. Tatsächlich hast du nicht mehr das Gefühl gehabt, auch wenn die Gefahr von außen riesig ist. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, 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 ja. Das hatte mehr was vom James Bond Film. Ja, Jetzt. es hatte ganz
1: viel und dann so ja. und hier und dann kommen da noch ein paar coole Gimmicks im Auto und hier noch eine Waffe und dann nützt da auch der kleine, ja schon ganz schnuckelige Sidekick nix. Ja. So da nützt es auch nichts, dass äh, sie an diesem komischen Fahrzeug, mit dem die da, was die da kriegen, sie die ist, die das Ding tatsächlich ans Laufen kriegt, Ja. weil es irgendwie alles, es war so, ja und? So, es wurde dann irgendwie, es wurde auch das größer gemacht, als es ist, weil das war ja jetzt keine große Kunst, ne? Wer da diese ganzen Sachen vorher schon programmiert hat, warum sollte er jetzt Schwierigkeiten haben, eine kleine Steuerungsbox umzuprogrammieren?
0: Ja, das, ist, das ging die ganze Zeit. Also ist das ganze. Und es hat mich halt
1: sehr geärgert, weil man hatte da wirklich durchaus großes Potenzial zu sagen, es ist völlig normal, dass eine Frau äh, gut trainiert ist und äh, programmieren kann und Astrophysik studieren kann.
0: Die sich mal eben bei der Nase reinheckt
1: die sich auch bei der NASA reinhackt und so weiter.
0: Und zwar vor dem Arbeitsplatz. Das ist ein so, ja,
1: ja, und aber einfach äh, irgendwie quasi normaler Mensch ist. Aber ja. nein, man hat es weder hat man sie richtig stylisch gemacht. Ne, dann hatte sie eine Frisur. Das hat mich auch total geärgert irgendwie. Die war völlig unpraktisch für das ganze Ding, ne, war aber dann trotzdem nicht. Wenn hätte ich auch sagen, dann hätte man wenigstens so so, so das durchziehen sollen, dass es eine besonders Stylo-Frisur oder so gewesen wäre. Ja. Ne, sie war so halb Stylo und sie war auch so halb klug und halb irgendwie dann doch wieder ein bisschen so halb untergeordnet und hat dann doch wieder einfach nur viele Klischees bedient.
0: Und weißt du, was den alten Men in Black Film auch besser macht, gegen das zu dem neuen? Zwei Dinge. Erstens, beim neuen hast du halt nur das Große, das Ganze, also das, äh, es gab nichts zu entdecken da drin. Es gab nichts, was du noch neben den Bildern, Hauptbildern hättest finden können. Ja. Ja, wenn der Alte so noch ganz viele kleine Scherzchen und Witzchen nebenbei ja. zugemacht hat, wie zum Beispiel, dass unsere böse ausredische Schabe die ganze Zeit mit einem Lieferwagen von einem Schädlingsbekämpfer durch die Gegend fährt.
1: Das oder, ähm, ja genau, es waren ja. so viel so Kleinkram.
0: Genau, der, der und wo das man halt beim zweiten und dritten Mal immer noch, selbst wenn man den Film in- und auswendig kann, gibt es da noch was was ja, da in ist, was ja. man sehen kann. Also das mit dem Schabenwagen, das kapiert man wahrscheinlich schon beim ersten Mal, aber trotzdem, das kann man auch, wie ich, erst beim dritten Mal kapieren. <lacht> <lacht> es ist, es ist, dieser Film gibt halt immer noch Dinge her, oder wie, oh, ja, genau, auf den Punkt gebracht. Zeigen, nicht sagen. Erste Szene bei Men in Black. Wunderbares Beispiel, großartiges Beispiel. Der Film fängt damit an, dass man... Äh, dass man an der, an der Grenze zu Mexiko ist, USA-Mexiko, ja. und, und äh, irgendwelche Bullenzollbehörden, ist mir auch scheißegal. Das sind
1: einfache äh, Straßenpolizisten. Ein, ein,
0: einfache Straßenpolizisten, gerade einen Menschenschmuggel auf, aufnehmen, der, der Menschen von Mexiko nach Amerika bringt. Und am dem Moment äh, tauchen die Men in Black auf und übernehmen die ganze Sache. und
1: man versteht, während die Szene passiert erst, warum die das machen.
0: Genau, und man versteht auch, was das für Leute sind. Indem es halt indem du diese Beschreibung hast, also es wird ja über die Zoll, Leute, also es sind ja der Men in Black, das, sind, das ist eine Mischung aus Grenzschutz und, und Geheimdienst. Und über diese Szene wird dann halt so langsam erzählt, was das für Leute sind, ohne dass man uns das erklären muss. Und
1: ja. bei Men in Black erklärt eigentlich ständig irgendwer, irgendwem, wie es jetzt hier zu laufen hat, damit ja. der Zuschauer erfährt, worum es gerade geht.
0: Und wenn man sich diese Szene von meinem Black übrigens auch am Anfang nochmal genau anschaut, ist sie vollkommen bescheuert, weil, weil die tauchen halt auf bei dieser Kontrolle, weil halt ein Alien unter den illegalen Einwanderern ist. Er ist also ein doppelter illegaler Einwanderer. Illegal auf der Erde eingewandert und wandert dann noch illegal in die USA ein. Mm, ja. Und man <lacht> fragt sich, Warum verkleidet sich ein illegaler Einwanderer als illegaler Einwanderer, um illegal in ein Land einzuwandern?
1: <lacht> er ist ja schon...
0: Ein illegaler Einwanderer. <lacht> <lacht> du, es, du kannst dich als alles verkleiden. Warum verkleidest du dich als das, was am unproblematischsten über die Grenze kommt? Ja, man weiß es nicht. Ja, aber, aber, aber so ist das
1: ja ständig. Fast jeder von diesen Aliens ist als irgendwas. Ne? Alle Aliens, mit denen sie näher ja. was zu tun haben. Der eine ist Pfandleier äh, und hat im Hinterzimmer Außerirdische Waffen.
0: Ja, da kommen wir auch noch. Der Kiosk-Typ. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch deswegen möchte ich da gleich nochmal drauf kommen. Aber, aber, und das macht der Vierte alles überhaupt nicht. Nee, aber was sie halt gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich Logiklöcher in Kauf genommen, um aber, aber dafür auf relativ elegante und coole Art und Weise ein Grundproblem des Films zu beschreiben.
1: Ja, aber irgendwie ja. hat man ständig das. Also hm? ich finde selbst die Logiklöcher sind so so. Äh, so liebenswert beim ersten ja ne? du findest man findet es irgendwie irgendwie so was heißt süß aber so so ach wie nett
0: weil sie nicht dämlich fahrlässig sind
1: ja und weil sie weil,
0: weil sie nicht scheißegal sind sondern, ja und weil, und weil sie, sie auch ne? nicht
1: versuchen logiklöcher wieder mit irgendeinem blabla -Bla zu füllen ja. sondern sie nehmen sie benutzen die sozusagen als story äh, lenkung ja also na das auch nicht aber sie, sie, sie haben sozusagen mut zur lücke
0: ja, das ist auch eine ja, Form. Das, das ist, ist
1: ein bisschen wie bei Star Trek. Okay, also gut, die benutzen ja. immer technik Technikbubble, aber das ist ja letztendlich auch. Du weißt genau, das kann keiner erklären, weil es das eigentlich gar nicht gibt. Aber wir lassen das jetzt so.
0: Und ist ja halt, worauf du gerade angesprochen hast und was ich jetzt nach hinten schieben wollte, auf jetzt mit den ganzen <lacht> Rufen der Aliens. Das ist es ja. Äh, der alte Mann im Black Film nimmt dieses Immigrationstricken extrem ernst. Also extrem ernst im Sinne von, dass er ja tatsächlich damit arbeitet und spielt. Es kommt im neuen nicht vor.
1: Ja, und Kaum dass vor. er tatsächlich auch ähm, das sozusagen auch ein bisschen nett beschreibt. Irgendwo müssen Menschen oder oder Wesen, die nicht, keinen Ort mehr haben, ja hin.
0: Ja, das, das sind Klischees. Es gibt einen Alien, der hat sich als Rosenberg verkleidet. Und was, was arbeitet der? Der handelt mit Diamanten. Weißt du, ein Juden, der mit, mit Diamanten yeah. arbeitet. Fettes Klischee. Die meisten Aliens, die meisten Taxifahrer sind Aliens. Stimmt sogar, in der klassischen ja. Wortbedeutung. In der, ja, oder der Amerika ich oder amerikanischen New York ist. Der, der, der ein Pfandleier.
1: Ja, ja, also es ist im Grunde dieses, dieses Ding, man tarnt ja. sich am besten als das, wo die Leute sowieso nicht so, also wo sie, wo sie Sonder, Absonderlichkeiten erwarten. Ja. Also man erwartet zum Beispiel von einem Pfandleier, dass der schielt Schie 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 oder so. Plop,
0: Laberbox.
1: Plop, Lagerbox. Lagerbox. Hier stellt sich die Frage, ob der Film selber absichtlich Vorurteile, Stereotypen und irgendwelche Bilder reproduziert, die für alle da sind, oder ob wir unsere Vorurteile und Stereotypen auf die
0: Figuren des Films überstülpen. Also ob wir hier Klischees vorfinden oder wir sind die, die Klischees schaffen. Also ist es der Film oder sind wir es?
1: Ja, oder ja. macht es der Film absichtlich? also ja. spielt er absichtlich damit, um uns den Spiegel vorzuhalten, dass jeder noch so für sich vom Gefühl her aufgeklärte Mensch in Klischeefallen tritt? Oder benutzen Sie sie einfach und überlegen selber nicht darüber? Das können wir nicht.
0: Das ist tatsächlich die Frage, wie viele Interpretationen wie viel wir den Autoren zutrauen wollen und wie wir uns für zutrauen wollen. Ja. Also, dass ich da die ganze Zeit über Rosenberg, den, den Juden, dem Diamantladen rede und das dahinterstehende Klischee, da habe ich halt im Nachhinein selbst den Verdacht bekommen, dass ich da was reinpacke, was eventuell nicht da ist. Das ist quasi aus meinem ja, eigenen... Das habe ich zum Beispiel ja, auch gar ich, nicht so gesehen. Dass ich meine eigene antisemitische Falle reingestockt ja. habe.
1: Ich habe diese, ja. diese Verbindung gar nicht bewusst irgendwie wahrgenommen. Ja.
0: Also wir machen es jetzt hier noch mal ein bisschen schwer.
1: Ja, aber vielleicht. nur so kann man über solche Dinge nachdenken und vielleicht etwas verändern oder aufbrechen, und wenn es nur im eigenen Kopf ist.
0: Ja, vielleicht noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Also Folge. Ja. Vielleicht auch nicht. <lacht> naja. Plopp. Plopp. Plopp, plopp. Eigentlich, also das ist, das ist dieser Film hat zwei erzählerische... Äh, der deckt zwei, drei Genres gewisserweise oder noch mehr, aber was halt ganz offensichtlich ist, ist einmal das Body movie ding also ja. die beiden äh, Hauptprotagonisten miteinander, aber es ist auch, auch eine ganz, das ist eine Migrantengeschichte. Also es wird viel über Migration erzählt. Und das hätte man natürlich auch ohne dieses Science-Fiction-Ding machen können.
1: Aber Und, mit dem ist es so nett. Wobei halt ich
0: auch gar nicht glaube, dass es das Ziel war, Die haben das, sondern es ist, es ist Teil. Es, ist, es spielt ja auch nicht ohne Kontrade New York. New York ist die klassische
1: Einwanderungs-, Umwanderungs-,
0: Vermischungs-Erzählung ja, und die ganzen Mythos. europäischen Einwanderer der, der späteren Wellen. Ja. Die sind in New York aufgeschlagen, die äh, Deutschen. Iren. Iren, etc. pp. Das, das ging alles durch New York oder großen Teil durch New York. Mhm. Genauso wie halt. Das, da widersprechen sich die Filme übrigens auch. Also, das ist, wenn ich den ersten richtig verstanden habe, ist, es gibt es nicht weltweit 1000 Men in Black nee, Stationen. Es, es gibt New York. Es gibt New York. Und über New York läuft das. Ja. Das ist quasi der Hafen für die weltweite Verteilung und Organisation der, der Außerirdischen. Wenn ich es so ganz richtig verstanden habe, schränkt sich das sogar auf New York. Du hast 1500 Außerirdische auf der Welt und die leben in New York. Oder halt drumherum. Oder draußen. Ja die
1: haben ja so genau. eine komische Bahnmeile. Ja. Wo außerhalb sich Aliens auch nicht bewegen dürfen, ohne einen besonderen Grund und ein, ein, ein Reiseformular und so ein Kram.
0: Und es gibt dem alten Film meiner Meinung nach zwei spannende Interpretationsebenen. Du hast einmal die klassische Science-Fiction-Interpretationsebene. Es kommt was Unbekanntes von außen und das ist gefährlich. Mhm. Das ist die Schabe. Das ist der böse Außerirdische. Ja. Aber gleichzeitig erzählt das dieser Film von Funktionierenden und
1: und dass man durchaus ja. keine Angst davor haben muss. Man muss halt nur gucken, ja. dass man gemeinsame Regeln oder wie auch immer findet, dass man sich da zusammen auch mit arrangieren kann.
0: Und dass du selbst kulturfremde Personen, richtig kulturfremde Personen, wie es Ähnliches sind, also Außerirdische, integrieren kannst. Plop, Lagerbox. Plop, Das Integrationsparadies, wie wir hier behaupten, also unsere Begeisterung würde ich dann doch wieder gerne ein bisschen einschränken, weil eindeutig gibt es dann doch Tote an den Grenzen, auch bei Men in Black. Eindeutig funktioniert das ganze System nur mit starken Kontrollen und Beschränkungen, also auch Residenzpflicht und so. Men in Black ist nicht wirklich das ideale Vorbild. Plopp, 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 plopp. Aber das Spannende ist, dass ja allen politischen Lagern oder Abtönung tatsächlich dieser Film eine eine eigene entsprechende Interpretationsebene bietet. Also es ist mhm. einerseits tatsächlich der Böse, der von außen kommt, der Terrorist, der, der eine Gefahr für dich darstellt. Aber andererseits, äh, der ist ja da, der, ja. Sich, der auch illegal reinkommt. Es gibt, Die tauchen überall auf, die illegalen Einwanderer, die, 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 die auch gefährlich sind. Und andererseits tauchen halt ganz viele Beispiele von äh, gelungener Organisation und Integration auf, von einem funktionierenden Miteinander. Plop,
1: Lagerbox. Lagerbox.
0: Auch hier wieder ist Men in Black nicht so toll, wie es mir es erscheinen wollte. Unterm Strich ist es dann halt einfach nur ein comics sci fi spaß der schon aufgrund seiner traditionellen Grunderzählung sehr stark sein Augenmerk auf die Gefahr von außen legt. Persönlich kann ich dazu sagen, dass ich glaube, dass Migration tatsächlich auch die Gefahr von außen mit sich bringt, einfach weil Menschen einen Knall haben. Manchmal auch mehrere und manchmal kommt bei so einem Knall jemand zu Schaden. Unterm Strich sind Chancen und Möglichkeiten aber größer. Die Gefahr, die ein abgeschotteter Staat mit sich bringt, sind für seine Bewohner auf jeden Fall die größeren. Kulturelle Inzucht führt tatsächlich zu so kaputter Kultur. Ob eine stark kontrollierte Einwanderung, wie wir sie bei Men in Black sehen, wirklich sinnvoll ist, ist eine weitere andere Diskussion. Plopp, 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 plopp.
1: Ja, und tatsächlich kriegt man so, es wird ja auch nicht wirklich erzählt, aber schon auch das Gefühl, dass sie sich nicht komplett auflösen müssen dafür, sondern dass sie ihre Nischen gefunden haben, in denen sie sie sind.
0: Und das ist ja auch der Teil des großen amerikanischen Mythos und auch ein Stück weit, nicht abschließend, aber ein Stück weit ein Teil der amerikanischen Realität. Dieses, große Meltingsbox, dieses großen Meltingsbox, des großen Schmelztiegel. Schmelztiegel <lacht> ist Amerika ist ein Stück weit, meiner Meinung nach, das Kunstwerk, äh, das Kunststück, das, das du eine sehr starke amerikanische Identität entwickeln kannst und gleichzeitig noch Parallele andere haben kannst. Ich glaube, das ja. auffälligste Beispiel ist das St. Patrick's Day. Einmal im Jahr feiern Leute, die schon seit drei Generationen in den USA leben, dass sie ihren sind. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Sie schaffen sich gleichzeitig von sich als Amerikaner und von Iren zu, zu denken. Ja. Und äh, da ist der Film, also, ja. Und das ist auch eine der großen Stärken des Science Fiction einfach, dass das... Dass, dass, dass da bestimmte äh, Botschaften, halte ich es für falsch, sondern bestimmte Sichtweisen halt, äh, die ja nahegebracht werden, die ja durch Erzählungen nahegebracht ja, werden. Oder die lassen
1: sich leichter erzählen, genau. ohne diese, dass die Fronten gleich ganz klar sind.
0: Und dass es, der Film ist, ist ja vollkommen frei von erhobenen Zeigefingern.
1: Ich habe aber, ich habe allerdings, das muss ich auch sagen, ja. ich habe im vierten auch keine wirklichen Zeigefinger gefunden.
0: Nee, aber auch alles andere nicht. Nee, ja, das stimmt. Der vierte <lacht> hat nichts zu sagen.
1: Nein, der hat tatsächlich nichts zu sagen, außer vielleicht. Doch eine Sache ja. hat er zu sagen. Nur weil jemand mal ein toller Typ war, heißt das nicht, dass er das bleiben muss. Und das haben sie gleich auf mehreren Ebenen erzählt.
0: Ja. Also für der vierte. Aber hat... das ist
1: jetzt nichts, was nicht ja. jeder andere Film, der sich mit Chefs und Untergebenen beschäftigt, nicht auch sagen würde.
0: Es gibt sogar eine Interpretationsebene, aber der will ich nicht folgen. Aber es gibt eine Interpretation. Das ist eine Kritik gewesen. Die relativ zeitnah damals zu der Eröffnung des Films rauskam, des Original Blacks, die hat in der Schabe das Konservative gesehen. Also den Konservatismus an sich. Mhm. Aber.
1: Hm. Ich weiß nicht. Das ist jetzt aber schon sehr abstrakt und sehr zwangsgewollte. Da muss doch so, ein Film muss doch irgendeine äh, ein soziales Statement haben. Aber hat er ja. Ja, aber kein äh, also ich würde nicht sagen, der eine oder der andere symbolisiert nur das.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, dass der Film das gar nicht nötig hat, eine Interpretation dieser Art.
1: Ja, ich weiß auch nicht, es nee. muss auch nicht jeder Film immer dringend, wer weiß was zu sagen haben. Ich es ist nur schade, wenn er dem nicht mal nichts nee. zu sagen hat.
0: Ja, wenn er noch nicht mal nichts... Nein, ein Film muss nicht mit dem Holzhammer was zu sagen haben. Das ist ja die große Stärke, auch dieses Men in Black, dass da passiert nichts mit dem Holzhammer. Da passiert zwar vieles heftig und hart, aber nichts mit dem Holzhammer. Ja. ja. Plop, Lagerbox.
1: Plop, Lagerbox.
0: Und ich glaube immer noch, dass das mit der konservativen Schabe nicht überinterpretiert ist. <lacht> Letztendlich ist der einzig offene, ja, die einzig offen rassistische Figur die Schabe. Die einzige Figur, die ihr die, 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 die eigene Volk, Spezies, Spezies über andere stellt, stellt die äh, in Vorurteilen lebt, die doch schon fast faschistisch agiert, die äh, auch das ganze System der, 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 ja, des aufeinanderzugehens stört, ist die Schabe. Die ist einerseits die berühmte Gefahr von außen, aber in diesem Fall ist es die konservative Gefahr von außen, die äh, nicht dadurch stört, weil sie eine abstrakte oh wir haben so viel Angst vor, die, vor dem Fremden ist, sondern die diese Angst vor dem vor dem Fremden erst mit sich bringt. Plopp. Plopp, plopp. plopp.
1: Du musst keine moralische Konsequenz aus diesem Film ziehen. Nö. Du darfst gerne dir Sachen daraus denken, aber...
0: Aber wenn du es willst, bietet er das. Und das ist, noch, wenn, ist Genau, wenn man schwer. will,
1: dann kann man da Sachen drin sehen, aber man kann auch einfach nur mal wieder darüber lachen, dass alle ständig eingeschleimt werden. Ja,
0: dieser Film bietet, und ja. in der Hinsicht ist er sogar ein großartiger Film, weil er einfach beide Ebenen bietet. Er bietet eine, eine wunderbare Interpretationsebene, aus der man einiges rausziehen ja. kann. Oder man kann es aber auch vollkommen lassen.
1: Ja, und man ja. kann sich einfach darüber amüsieren, dass Will Smith erst mit diesem komischen Kugeldings das das Dreiviertel des Büros zerstört. Und es stört nicht mal jemanden wirklich. Die sind eher genervt davon, dass dieses Kackteil schon wieder durch die Gegend fliegt.
0: Ich glaube, die, die, die Szene verlinke ich einfach in den Shownotes, Sie wollen wir jetzt gar nicht beschreiben.
1: Dann ballert ja. er mit dieser kleinen Pistole, über die er sich noch furchtbar aufgeregt hat, irgendwie halb New York gefühlt auseinander und fliegt selber durch die Gegend, weil er da irgendwie...
0: Äh das war ein total dämlicher Witz. War das Eigentlich war das ein total dämlicher Witz. Die erste Waffe, die er bekommt, ist die kleinste Waffe.
1: Und er beschwert sich ganz fürchterlich Genau, bis er sich an. das
0: erstmal benutzt und mir merkt, dass er man alles in die Luft jagt und sich selber mit dem Dank des Rückschuss durch, durch die halbe Welt schmeißt. Äh, total dämlicher Witz, total unprofessionelle Behörde meiner Meinung nach. Ja, <lacht> man gibt jemand man so eine Waffe <lacht> in die Hand und macht sich noch nicht mal die Mühe zu beschreiben, wobei ich das Gefühl habe, dass Kay da auch einen ganz speziellen Humor hat.
1: Uh -huh. <lacht> ja, aber das ist ja. auch so ein Ding, wenn ja. du jemandem erzählst, weißt du noch die kleine Waffe, die ein bisschen aussieht wie eine
0: Fliege? Und die ehrlich, Hälfte der Leute denkt, sieht sofort Will Smith quer durch die Gegend fliegen. Ja, hat funktioniert. Nicht sehr intelligent, nicht sehr großartig, aber inszenierungsmaß in diesem ja. Fall.
1: Und einer der wenigen Sachen, die mir noch ja. ganz bewusst im Kopf sind von Film 4, ja. ist eine Stelle, wo ich auch dachte, nee, ist klar. Wo sie in ihrem komischen, äh, hautengen schwarzen Teil da völlig unprofessionell die Steinwand hochklettert.
0: Habe ich auch alles vergessen. An
1: diesem da, das Schloss ja. von der Dreiarmigen. Ah, das vor Sizilien im Wasser. Da klettert die da so hoch, um äh, dann da einzubrechen und wo man auch die ganze Zeit nur denkt, ist klar, die wäre schon fünfmal mindestens da runtergefallen und einfach zerschellt. So Nein. schlecht, wie sie klettert.
0: Ja, das, das war wieder ein James-Bond-Moment. Es gab, es gab es eine Stelle im Film, da. warum wollten die da eigentlich? Ist mir egal. auf jeden Wegen Fall, der Waffe. Ach so, wegen, ach, wegen, wegen der Wegen
1: dem Teil, was äquivalent ja, es, ist. Das
0: ist ein Schnurz. Sie wollten auf jeden Fall eine Waffe holen, die von einer dreiarmigen Frau bewacht wurde und mussten dafür in ein Schloss klettern und, und M. klettert. Steil angucken. Also
1: alles total bescheuert.
0: Ja, lass uns, lass uns, lass uns,
1: Mal fertig werden.
0: Fertig werden, genau. Äh, ich würde noch nicht mal viel fehlen, Man in Black 4 zu vergessen. Wer ihn gesehen hat, wird ihn von selbst wahrscheinlich <lacht> nicht vergessen haben. Die Zeit, die Filmgeschichte wird ihn vergessen, weil... Da ist ja nichts. existiert ja quasi nicht. Weil es eigentlich auch kein existenter Film Ja, ist also
1: ich weiß ja. nicht, vielleicht gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, und ferner liefen.
0: Es gibt Leute, denen gefällt den hat der auch. Aber trotzdem wird er keinen großen Platz in der Filmgeschichte bekommen.
1: Ne, eher nicht.
0: Wir haben, es gibt ja bei Data Sein Heiß noch eine kleine Tradition:
1: Ach, eine, eine Buchvorstellung.
0: Data Seine Buchvorstellung, ja. Wollen wir ja. noch ein Buch vorstellen. Ja. ja, ja, ja. Was denn?
1: Ich weiß nicht. Sollen wir tatsächlich äh, Der Blumenkrieg vorstellen?
0: Der, meinst du, den der, 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 für Ted Williams Verhältnis relativ schmaler Roman? Ja. Aber eigentlich sehr dicker Roman? Von,
1: ja, der acht, ne, knapp 900 Seiten Roman Ted Williams, Der Blumenkrieg, den man tatsächlich, äh, der für mich tatsächlich ein Fantasybuch ist.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist denn das Science-Fiction? Dürfen wir das jetzt hier machen?
1: Es ist ein äh, Fantasy-Science-Fiction-Buch, finde ich. Also, weil es gibt durchaus auch nicht nicht mal weltliche Technologie.
0: Ich würde es so beschreiben. Es ist ein Fantasy, äh, typisches Fantasy-Setting mit Hightech-Elementen.
1: Ja, oder auch das. Ja. Und es geht ja tatsächlich um die um eine Feenwelt, die parallel zur Erde, also die mit uns existiert.
0: Paralleldimension. Aha. Ja, es doch ist keine, mal Science fiction. Ja, es
1: ist ja keine wirkliche Paralleldimension im Sinne, dass man irgendwie Zeitreisen äh, oder, oder irgendwelche Löcher oder irgendwas braucht.
0: Weißt aber du, was irgendwie ich, doch. Weißt du, was eine Paralleldimension ist, mein Strom?
1: Mh, eigentlich ist es doch was, was gleichzeitig mit uns abläuft, aber nicht direkt mit uns was zu tun hat. Und man kommt auch eigentlich nicht einfach so hin.
0: Paralleldimension ist, ja genau, ist eine Welt, die quasi den Raum mit uns teilt, die kriegen wir aber nicht mit ja. und andersrum kriegen die uns auch nicht mit.
1: Ja und das ist halt bei der, der, der Blumenkrieg nicht so, weil die Elfen kriegen ja die Menschen schon mit, aber sie ja. haben sich absichtlich vor denen versteckt.
0: Aber es ist schon so, dass wir uns quasi eine Welt teilen, aber wir in ihre nicht reinsehen können.
1: Wir können nicht in ihre sehen, weil sie halt Zauberkräfte haben, die der Mensch nicht mehr hat oder ja. nicht hat. Und sie damit sozusagen tarnen können. Es ist eher so eine so ein Parallelwelt, wie, wie sie bei Harry Potter ah, besteht. Okay. Und ähm, es geht halt, letztendlich ist es, es ist, äh, letztendlich ist es ein Helden, äh, eine Form von äh, äh, unfreiwillig zeiten helden epost
0: So ein ganz klassisches Ding ist das eigentlich. Ja, ne? So ein Loser fällt. Also äh, ein,
1: in, in der Welt Loser, weil er auch da nicht wirklich reinpasst. Ja,
0: ja, eine von unserer Welt. So, 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 einer, der in unserer Welt nicht zurechtkommt, fällt ein Loch und wird auf der anderen Seite des Lochs zum Helden.
1: Genau, weil ja. sich am Ende rausstellt, dass er zum Teil zu dieser Welt gehört. Und es ist halt so, dass die, die Elfenwelt, die die es in diesem in diesem Buch gibt, sich in einem massiven Konkurrenz bis fast schon Kriegsfall befindet ja. und es gibt Technologie, die nicht mehr richtig funktioniert, weil es eben Elfentechnologie ist, die äh, mit deren Kräften zu tun hat ja. und darum entspinnt sich ein Kampf zwischen Häusern, also Blumenfamilien und eben der Held der Geschichte landet da drinnen weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob er wirklich in der Prophezeiung vorkommt, aber so halt irgendwie und da hat er so seine Rolle. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich, mir ist dieses Buch über den Weg gelaufen, über Freunde, die immer schon Fantasy und Science Fiction gelesen haben und ich war da irgendwie nie so mit, ich konnte, das meiste kann ich nicht lesen. Also ich habe auch mal irgendwie, ich weiß, da werden jetzt viele auch völlig ausflippen. <lacht> wenn ich holbein dazu hole. Ja. Aber vom, vom Grund, von seinen Grundideen ist es ja schon viel Fantasy, Schrägstrich, manchmal auch ein bisschen Science Fiction-mäßig irgendwie unterwegs. Es ist halt nur Schrott.
0: Jetzt flippt viele aus. Jetzt flippt die andere Hälfte aus.
1: Aber das war das einzige. Ich habe mal einen, ich habe nur ein äh, Holbein, also
0: Wolf, Wolfgang? Wolfgang, ja, Wolle, Hol Holbein
1: Holbein alleine gelesen. Die ganzen, die er mit seiner Frau geschrieben hat, da kriege ich wirklich zu viel. Schon immer. Und dann kam halt Ted Williams, der Bloom kriegt mir irgendwie so zwischen die Hände, zwischen die Finger. Und das ist so ein Buch 800 Seiten, das habe ich verschlungen ohne Ende. Weil es tatsächlich, selbst für Menschen, die mit diesem ganzen Genre wenig zu tun haben, sehr viel bietet. Ich finde es gut geschrieben. Ich habe es Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch ist, aber Wahrscheinlich weder schlechter noch besser, halt oh, einfach Englisch. Ted
0: Williams ist schon eine Nummer. Also, der, der ich, weiß, also ich
1: weiß nicht, wie er ja. äh, sprachlich im Original so drauf ist, wie kompliziert das ist. Das, das lässt sich immer so schlecht ja. vergleichen, weil Deutsch halt einfach nicht sehr so für mich nicht sehr kompliziert ist.
0: Also, Ted Williams, für alle, die ihn nicht kennen, er ist, ist schon ein Science-Fiction-Fantasy-Bereich. relativ großer ja. Autor, ja hat auch sehr, 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 sehr dicke Bücher der geschrieben. Er
1: schreibt viele. Also eigentlich ist, ja. Ich glaube, tatsächlich ist der Blumenkrieg eines seiner kürzesten Bücher.
0: Ja, ich habe Otherland, die es kennen, da hat man es mit 5000 Seiten, ben zu tun, wo er im ersten Buch im Vorwort schreibt, dass er es am liebsten als ein Band veröffentlicht hätte. Aber der hat der Verlag interveniert.
1: Sowohl der Verlag als auch wahrscheinlich jede Buchdruckwerkstatt ja. hätte gesagt, äh, nein. <lacht>
0: Der ist übrigens auch Comic, macht Comics auch und ja. hat Drehbücher und ach, ich weiß gar nicht, wo ist. Also, die der Zeit hat Reis ja so noch, noch
1: so ein, also eigentlich ja. schon fast ein Mini-Epos im Gegensatz zu Otherland. Ich weiß immer nur, wie der erste Teil heißt. Das ist der Drachenbeinthron. Das sind auch, glaube ich, vier Bücher. Hm. Das ist aber auch, das ist auch ein Fantasy-Dings mit Elben und tralala. Aber das habe ich auch damals sehr gerne gelesen. Das ist allerdings, heißt, ist das so ein Buch, wo was man nur in so einer Zeitspanne. Also da gibt es sozusagen ein Fenster dafür, in dem ja. man das gut lesen kann. Das ist beim Blumenkrieg nicht so. Und Otherland ist auch so ein Dings. Die einen haben es verschlungen und die anderen, so wie ich, haben es dreimal versucht und in die Ecke
0: gestellt. Also, ja, ja, Der Blumenkrieg von Ted Williams. Elfen, die sich industrialisiert haben. Mehr Science-Fiction geht doch gar nicht. Das stimmt. <lacht> weißt du, was wir noch vollkommen vergessen haben? Ja. Das Kinoerlebnis. Ja, es ja. ist in
1: dunklen Winkeln vergraben,
0: aber ich werde es jetzt herausgraben. Ja, wir haben es einfach durch ein Buch ersetzt. <lacht> Als ob ein Buch ein Film ersetzen könnte. Ein Buch. Ich
1: bitte äh, dich. In dem Fall sogar ja. recht leicht. <lacht>
0: ich glaube sogar in vielen Fällen. <lacht> ja. Oh, andererseits glaube ich, dass es total albern ist, das aufzurechnen.
1: Nein, ja. das eine geht ohne das andere nicht und auch mit nicht so richtig. und Manchmal. und Aber das Kino, der ja. Filmpalast. In Köln. In Köln. Auf dem Hohenzollernring, glaube ich, ist das noch.
0: Ist ein relativ junges Kino und gleichzeitig ein relativ altes. Das ist
1: ein sehr altes Kino. Ja. Da war ich schon als Kind.
0: Das war früher der Uferpalast. So richtig klassischer Uferpalast mit einem riesigen Saal, mit, mit äh, zusätzlicher... Mit deiner riesigen Leinwand, wo du auf zwei Ebenen auf diese Leinwand gucken konntest, also mit so einem Balkon, wo man drauf sitzen konnte. Und, so
1: zu sagen. Genau,
0: und schön 30er Jahre schick. Und in den Jahren, wo ich in diesem Kino war, war das Ganze schon ganz schön, ganz schön abgeranzt.
1: Ja, ja, das ja. war auch in meiner Erinnerung immer kurz vor Ja. Und es war auch nicht das gemütlichste Kino und so. Nee, aber ich habe es immer sehr gemocht. Und ich weiß noch, wir waren ziemlich nach der Eröffnung schon einmal ja. drin und waren ein bisschen so... Mh, weil es klebten, also die hatten noch die Schilder nicht und so, sondern es klebten dann irgendwie so auf A4 ausgedruckte Blätter, wo man zu den Klos kommt und so. Das hat sich inzwischen sehr gebessert. Und die Sitzmöbel zum Beispiel, ich hatte ja sehr große Bedenken. Die sind gemütlicher als gedacht, aber sie sind einfach unfassbar hässlich. Aber die Atmosphäre drin fand ich ganz okay. Also wir waren recht
0: früh. Ja, jetzt... Äh ja, Glaube ich noch ein bisschen im Hintergrund ein bisschen was ja. sagen. Äh, genau, das ist zum Sinistar -Sin geworden. Die haben das dann so halb renoviert. Das war Ach das stimmt, das ist jetzt Sin -Sin ein Sin -Sin Nein, es war ein Ach, es es war. Ach, es war zwischendurch ein. Genau, das Ufer es wurde vom Sinister aufgekauft. Ich weiß Ach. gar nicht, ob sie die ganze Kette aufgekauft haben, aber dieses Kino auf jeden Fall. Die haben das dann so halb renoviert und das lief dann auch noch ein paar Jahre. Und dann hat das auch dicht gemacht. Und dann war jahrelang nichts drin.
1: Ja, Und dann hatten sie es auch richtig so mit so quasi Metall Ja. Platten einfach verrammelt und äh, auch dieser. Es hat so ein Vordach, da sind jetzt äh, gut gemeinte, aber nicht gut durchdachte Lampen dran. Genauso wie übrigens die oben die LCD-Bildschirme.
0: Ja, es wurde dann noch ein paar LED, Jahre. Es
1: sind nicht im LCD, es sind LED-Leinwände, ja. äh, äh, nicht Leinwände, Bildschirme. Quasi. Ja, mit der äh, niedriger Auflösung. Ja, quasi hier. Ähm, Großkonzertdinge von vor zehn Jahren, so ungefähr, ja, von ja, da Auflösung. Also auf, auf zwei Kilometer Entfernung kann man die bestimmt gut erkennen. Ja. Aber nicht, wenn man
0: davor steht. Hat ein bisschen was von so einem alten <lacht> 8-Bit-Computerspiel.
1: Ja, irgendwie ganz <lacht> absurd. Und wenn man reinkommt, ist auch erstmal so, Hö? Also man kriegt im Filmpalast auf jeden Fall kein Popcorn, wenn man keinen Film gucken will.
0: Weil man muss erst durch die Meine, Karten ab genau. Aber das ist ja jetzt eigentlich sehr traditionell. Ne? Wie wir vorhin meint mit dem Box-Office. Ja, da. genau. Und treiben, äh, das Lustige
1: ist, das haben die da auch tatsächlich, also da sitzt keiner mehr drin oder so, aber die haben das ähm, deutsche Kinoäquivalent tatsächlich erhalten.
0: Das ist noch vom Uferkino tatsächlich.
1: Ja, ja. ja, das ist noch das ganz alte. Da haben die so links noch zwei von den Verkaufs... Ja.
0: Das wurde ja auch mit der Zielsetzung tatsächlich renoviert. So ein altes, vielen Look...
1: Ja, sie haben gehofft, dass sie tatsächlich auch, ähm, weil das war, das Uferkino ja. war tatsächlich äh, zu Hochzeiten des Kinos das Premierenkino Deutschlands.
0: Man hat dem auch noch also angesehen, selbst, selbst einer abgeranzten Version. als Das ein sehr schönes Kino. war. Wie gesagt, eine riesige Leinwand. Das ist
1: ja, und schöne, auch ja. der Eingang schon allein. Du hast halt ja. diese, diese bre relativ breite Tür mit diesem Dach. Und, dann, und dann kommst du rein und hast unten diese große Fläche und rechts und links geht so eine halbe Freitreppe hoch.
0: Und dann, dann hattest du so, so, so Gänge, die sich halt so drum zuschlängelten und du ja. hast ganz viele Eingänge in einen Riesensaal gehabt, das, das war schon, das hatte was. Aber es ist, und die wollten es jetzt halt äh, dementsprechend wieder renovieren, renovieren mit dementsprechend, dass es halt sich wieder so anfühlt wie früher. Haben sie nur so halb geschafft?
1: Ja, also meiner Meinung nach. Also ist ist, eins der Probleme ja. ist, sind die, ist die, 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 das Farbkonzept. Also sie haben halt kalt-weiß für die Wände ja. genommen. Das funktioniert schon nicht um sich irgendwie... Ja.
0: Alte Kinos waren früher nicht weiß. Es fühlt sich mehr an momentan wie Bahnhofsvorhalle oder Flughafen.
1: Ja, so zwischendurch mal. Also ja. Ich denke mir, wir waren ja bisher nur drin, wenn es nicht so voll war. Aber wenn jetzt ein Film frisch anläuft und ähm, die Leute halt irgendwie tolle Sessel und Tralala haben, weil die haben theoretisch ja auch so zwei Kinosäle mit Motion-Sitzen. Ja. Dann kann es da, glaube ich, schon ganz schön stressig sein. Und oben diese Sesseldinger in diesem grau silber
0: gedöns Also, für, 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 für nicht falsch verstehen, ich, ich mag das Kino eigentlich. Ja, es ist. Es ist nicht das atmosphärischste Kino in Köln, aber die haben halt für etwas gesorgt, was viele Kinos in der Form eigentlich halt zu wenig haben. Es gibt relativ viele warte -Sitzgelegenheiten da, also Sessel, Stühle genau, und auch und alles. Nicht so man kann unproblem. halt auch ganz
1: gut auf ihnen sitzen.
0: Genau. Es ist. Ähm die haben eine gute Anlage da, die haben gute Leinwände. Die Dessel in den Kinos sind, sind auch möglich. alle, die wir
1: bisher benutzt haben. Ja. sind. Äh, kann man gut drin sitzen Und auch. In den Sälen sieht man es tatsächlich auch ein bisschen mehr, ja.
0: was sie eigentlich mal vorhatten. Es ist auch nicht immer noch nicht mein Geschmack. Es wird nicht mein Lieblingskino. Aber, Aber ich, also ich finde
1: es schöner als manche andere.
0: Ja, man kann da gut hingehen. Wir haben auch manchmal ein, paar, ein bisschen abweichendes Programm.
1: Und das Popcorn ja. ist lecker. Das, das ist da halt auch vorher fertig. Ja. Wir haben das irgendwann mal, waren wir da und haben Spätfilme. Das war, als die noch äh, Freitags Sneak Preview <lacht> in Englisch
0: hatten. Ja, das war ja ursprünglich. Das war ja, ja Podcast. eigentlich, genau,
1: das war das, die eigentliche Idee des Podcasts. Oh, als wir dann
0: anfangen wollten mit Podcasten, haben die Säcke das wieder abgeschafft.
1: Das war auch, ja. wenn, die, wenn die Besucher so ähnlich waren, wie sie bei unserem Besuch ja. waren. Ähm, kann das auch nicht zu finanzieren sein.
0: Da waren glaube ich drei da oder so mit uns. Ne? Ja, und wir das dann da waren, ja. haben
1: wir halt gesehen, dass sie da nachts die riesen also wirklich äh, ich weiß nicht, ob allen diese also hm. äh, doch die Trolleys, die in Supermärkten, die Waren aus dem Lager zu den Regalen und so bringt. Die waren randvoll bis oben mit Plastiktüten mit fertigem ja. Popcorn und dafür schmeckte es tatsächlich gut. Und sie haben salziges und süßes. Das kann auch nicht jedes Kino.
0: Wir waren, glaube ich, auch im kleinsten Saal da. Ne? Ich glaube, wir waren war ganz im, ganz jetzt
1: der, diesmal im kleinsten Saal. Das,
0: das war schon fast so Wohnzimmeratmosphäre. Das fand ich eigentlich gar nicht so. Es schlecht. war
1: ein bisschen wie, also nur ja. in halt qualitativ gemütlicher wie das alte Rex.
0: Da kann man mal dran auch sehen, dass kein Arsch diesen Film sehen will. will. Warum auch?
1: Ja, wobei, ja. ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt, als wir es den schauten, schon lief.
0: Ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, läuft er schon nicht mehr. Wir ja. sind da ein bisschen hinterher. <lacht> Who cares?
1: Aber so ist das bei unserem Podcast. Auf Aktualität kann man jetzt bei uns nicht unbedingt zählen.
0: <lacht> naja, gut. Haben wir noch was? Oder? Vom
1: Kinoerlebnis? Ja. Ich finde auch, im Verhältnis sind die Leute ganz nett. Also,
0: ja. Entspannt, ne? Doch. Ja,
1: ja, ja, dafür, das ist halt eigentlich ja schon eher so eine Abfertigungs... Nicht ganz halt so wie im Simrex, ne? Hm. Mit der Selbstbedienung.
0: Ja, das, da, da, wenn wir da sind, werden wir darüber auch nochmal da reden. Da
1: werden wir ausführlicher ja. darüber reden. Aber ähm, dafür sind die, die Leute, die wir bisher getroffen haben, ganz nett. Und ja, wieder mal habe ich festgestellt, die Male, die wir da waren, es ist sehr angenehm mit Platzreservierung. Weil es relativ egal war auch wieder, wann das Kino öffnet. Also ob schon Einlass ist. oder Ja, weil nicht wir nicht
0: reserviert haben, sondern Tickets schon gekauft haben. Wenn wir reserviert hätten, was bei dem Kino übrigens nicht geht, aber in den meisten Kinos, wo man reservieren kann, ohne zu kaufen, muss man halt eine halbe Stunde vorher da ja, sein. Ja, aber oder? es ist
1: egal, wann tatsächlich ja. der Saal öffnet, seitdem so. eigentlich alle Kinos Sitzplatzreservierungen haben. Da das
0: meinte ich. Finde ich eigentlich auch eine ganz angenehme Entwicklung eigentlich, dass du wieder... Vorher weißt, wo du sitzt mhm. und
1: nicht möglichst schon eine halbe Stunde vorher vor der Tür stehst, damit du die Sitzplätze kriegst, die du haben möchtest. Mhm. Ja, ja. Ich finde das auch sehr angenehm, es obwohl es manchmal ein bisschen den Kitzel vor dem. Also weißt du so diese Ja, wir gehen jetzt ins Kino.
0: Ich brauche diese Art von Kitzel nicht. <lacht> Für mich ist das nur Stress. Gut. Ich finde es so wie es ist, viel angenehmer.
1: Aber weißt du, was mir wieder einfällt, ja. was ich ganz blöd fand? Was denn? Die haben keine Mentos oder so. Die haben nichts Frisches.
0: Da müssen wir wohl das nächste Mal was
1: reinschmuggeln. <lacht> ja, eine Stange Mentos. Ja. Wenn, wenn die was nicht haben, können sie einem nicht vorwerfen, dass man das essen möchte.
0: Na, das macht man nicht. Die leben auch sehr gut von dem... Wir wollen ja, das Kinos überleben. Und sie leben halt nicht nur von den Ticketpreisen allein. Das stimmt. Und wir, also wir beide wollen wirklich, das Kinos überleben. Wir ja. mögen Kinos.
1: Wir wollen Kinos.
0: Wir machen auch Heimkino. Und gerade weil wir auch Heimkino machen...
1: Bin ich bin mir ganz wir. sicher,
0: dass Kino, nicht Heimkino, viel geiler ist.
1: Bei vielen Filmen ja, ja.
0: bei manchen nein. Also die haben einfach einen Vorsprung durch Technik, den wir vernünftig finanziert nicht aufholen können. <lacht> auf der einen Seite hat das ja auch manchmal ein bisschen was Soziales. Und man ja, nicht nur das.
1: Genau, das ist einfach dieses, äh, man macht irgendwie was Schönes.
0: Und es ist trotzdem nicht zu sozial.
1: <lacht> <lacht> man gönnt sich halt mal was, ja. ne? Gut, in dem Sinne,
0: oder haben wir noch was? Nein, wir haben nichts mehr. Wir haben fertig, haben wir. Dann wünsche ich noch eine gute Nacht, was immer, wo immer ihr seid. Einen guten Nachmittag und überhaupt. Und sowieso. Auf Wiedersehen, Bye Sagen, Ture. Und Karin. Auf Wiedersehen. Tschö.